0: Olisinko mä voinut jotenkin auttaa teitä? Joo, mä haluaisin myydä itseni. Anteeksi, nyt en kuullut.
1: Niin, mm, rahat on loppumassa, niin mä mietin, että jos mä pistäisin itseni lopullisesti lihoiksi, sillä summalla elää sitten jonkun aikaa.
0: Hyvin ymmärrettävää. Mennäänpä tuonne vähän syvemmälle sermin taakse pylvään viereen Ritilän päälle lihakokun alle, niin tarkastellaan myyntiartikkelia.
1: Vähän jännittää tällainen.
0: Joo, nykyään monet myy itsensä ihan kokonaan. Se on aivan tavallista toimintaa ja siinä ei ole mitään hävettävää.
1: No niin, mä oon vähän katellutkin tuolta sosiaalisesta mediasta ja oikeastaan myös tavallisesta mediasta ja puolueiden toiminnasta varsinkin. Ja tietysti työmarkkinoilta onhan sekin itsensä myymistä. Mutta mä tosiaan ajattelin tällä kertaa mennä ihan loppuun asti ja myydä totaalisesti kaiken. Jalkalihakset
0: näyttää olevan oikein hyvät, käsilihaksia ei juuri näy. Keskivartalossa paljon käyttämätöntä potentiaalia, ikenet kunnossa ja hampaat. Ai, ai ai ai, aika paljon on paikattu ja poistettu ja yksi implanttikin näyttää olevan. Hampaat valitettavasti laskee hintaa.
1: Mä luulin, että se implantti
0: olisi sijoitus. Ostajat haluaa nykyään turmeltumatonta tavaraa. Näytäpäs vielä sun Kelakortteja ja klikkaa tuosta suostumus, niin päästään terveyshistoriaan ja terapeuttien yhteenvetoihin. Joo, täällä on kaikenlaista solmua. Toisaalta tällainen historia osoittaa sulta kovaa motivaatiota. Joo, sä oot myyntikelpoinen. Tosin tällaisena kriisiaikana meidän yritys pystyy maksamaan vain puolen hinnan.
1: No, mä otan mitä saan. Alle kirjoitan ilmeisesti tähän. Kiitos.
0: Totta, tämä kassa ilmoittaa nyt, että transaktio ei onnistu. Näyttää siltä, että sulla ei ole oikeuksia itseäsi. Ai mitä? Niin sä et voi myydä itseäsi, koska sulla ei ole siihen lisenssiä.
1: Öö, siis kai mä nyt itseni omistan ja niin kuin oman elämäni.
0: Maksatko sä vuokraa? Joo. Ja rahalla ruokakaupassa.
1: Joo, kyllä mä maksan ihan rahalla ostokseni.
0: Lisäksi vakuutuksia, striimauspalveluita, joukkoliikennettä, vasemmistofoorumin sponsoroiva Mikä meitä vaivaa podcastin lisäjaksoin tilausosoitteessa patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa, puhelinlaskua, nettiyhteyttä ja sen sellaista, eikö?
1: No pakkohan sitä maksaa, jos haluaa elää, kun nämä on tällaisia niin nykyisen elämänmuodon välttämättömiä edellytyksiä.
0: Aivan. Tässä on nyt aina tuolla pieni väärinkäsitys, kun Onhan ilmeistä, että sä et omista omaa elämässä vaan pääoma omistaa asut. Sä maksat pääomalle vuokraa sun elämästä vai mistä sä luulit, että asuntosijoittajien, ruokakauppiaiden ja vakuutusyhtiöiden voitot tulee? Ajatteletko sä, että ne tulisi tyhjästä tai että jotkut kuluttajien mieltymykset niitä generoisi? Ei, 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 ei. Voitot tulee siitä, että sä teet töitä ja muutenkin tuotat kaikenlaista koko ajan ja sitten sä maksat yrityksille ja ennen kaikkea sijoittajille siitä, että saat elää.
1: Mutta tähän kuulostaa jotain helvetin kanelta.
0: Missä ihmisyys? 1900-luvun jälkeen ei ole ollut mitään ihmisyyttä. On ollut lähinnä pääoman substanssimodifikaatioita. modifikaatioita. Esimerkiksi mä tässä kassalla olen yksi pääoman muoto. Pitkälti inhimillistä pääomaa, mutta vähän myös kiinteitä.
1: Eihän tätä nyt tähän voi lopettaa. Hei! Aina pitää jättää auki joku vastarinnan mahdollisuus, muuten kuulijalle tulee epätoivo.
0: Komedian perusluonteeseen kuuluu loputon yrittäminen. Kukaan ei edisty, kukaan ei koskaan opi.
1: No nyt kun mainitset, niin totta. Otetaan vaikka ketosen ja myllyrinteen kolmannen kauden klassinen sketsi, joka on yksi valtavirtaisen tv vihteen parhaimpia työelämäkritiikkejä, löytyy YouTubesta hakusanalla viesti. Siinä Ketonen sanelee sähköpostinsa poissaoloviestiksi työnvastaisen monologiin ja ilmoittaa, että häipyy toimistosta lopullisesti. Siitä sketsistä tulee komediaa varsinaisesti vasta, kun sihteeri soittaa vartijan Ketosen perään ja katsoja ymmärtää, että kyse on luupista, että Ketonen on yrittänyt paeta suuryrityksen konttorista jo monta kertaa, ja hauskuus syntyy siitä, että yhtältä pakeneminen ei onnistu, ja toisaalta ketonen ei lakkaa yrittämästä pakoa.
0: Niin, komedia on toistoa. Tragedia syntyy ainutlaatuisuudesta.
1: Meidän ajan esitys koostuu komediasta, joka on leivottu tragedian sisään. Arkielämä on toistuvaa koomista pakoyritystä kapitalismista. Ja tämä arki lepää ainutlaatuisen planeetaarisen tuhohetken tragediassa. Ja haskuulee taas intromusiikin vyöryvän päälle kuin sirkka Parvi. Tämä ääni lähtee pontuksesta, toinen ääni lähtee Veikasta. Meidät erottaa siitä, että pontus on kiltti, kun taas Veikka on hyvin, hyvin, siis erittäin kiltti myös hänkin. Me molemmat ollaan sensitiivisiä ja hyviä kuuntelijoita ja lisäksi yritetään kommunikoida tunteistamme avoimesti. Tosin Veikka on siinä parempi, koska Veikka käy tällä hetkellä terapiassa ja minä en.
0: Meidät tunnistaa siitä, että Veikka käy terapiassa, Pontus ei.
1: Tämä on se kriittinen ero. Ehkä lisää eroja tulee meidän kuulumisista. Mitäs sulle, Veikka, kuuluu? No, tämä ei välttämättä
0: luo erontekoja sen takia, että tämä on meidän yhteinen kuuluminen, mutta mehän vierailtiin Pontus sun kanssa aikuisissa. Ja homma siis tapahtui niin, nyt vien teidät kulissien taakse. Että me saatiin apulaisohjaajalta viestejä joskus vuoden 2021 loppukesästä, että kiinnostaisiko tällainen vierailu Aikuiset-sarjassa. Mehän oltiin innoissamme ja todettiin, että voisi olla aika hauskaa ja mielenkiintoista ja oltiin totta kai myös imareltuja tästä. Ja taisiko olla niin, että tätä ennen oli jo tullut kysymys, että saisiko meidän kirja näkyä siinä. Nyt sitten oli silleen, että eikä tämä, eikä tämä pajatso ikinä lakkaa jakamasta meille rahaa. Ja rahaa me siis ei nyt tästä saatu, mutta kuvainnollisesti. Kun tätä sitten katsoo ulkopuolelta käsin, niin varmasti monilla ensimmäinen ajatus on, että vau, wow, että onpa siisti, että Teillä on Cameo-tv-sarjassa jonkun hahmon kuulina uutena akateemisena vasemmistopossena, että varmaan nousee kusihattuun tuollaisesta... Paitsi tietty niiden ihmisten silmissä, jotka ajattelee Oskari onnislaisesti, että aikuiset on itseään syövä meemikasa ja Gasellien keskiluokkainen ja keski-ikäinen hiphop on musiikkia ihmiselle, joiden mielestä aikuiset on hauska. Josta herääkin kysymys, että onko aikuiset tv viihdettä ihmiselle, joiden mielestä mikä meitä vaivaa hyvä podcast.
1: Aika moista niin self-burnausta ja oudousta.
0: Niin, niin, no, mä, se, se on se alastatuksen ottaminen aina lähtökohta siihen, että ihmiset sitten kuuntelee suojaa, että toi ei ainakaan valehtele, kun se osaa itse sanoa rumasti.
1: Hei, semmoinen korjaus, että me kyllä saatiin tästä joku raha, eli esiintymispalkkia, koska mä jostain voin maistaa, että mä oon lähettänyt mun verokortin Yellow Filmille, eli joku satainen sieltä varmaankin tuli.
0: Joo, siis kyllä mä oon kanssa tulossa siihen, mutta pointtina ehkä se, että ei ensisijaisesti niinku... Ensisijaisesti rahasta, kaikkihan me tehdään rahasta, mutta että, että teoreettiset dollarit odottavat tuloaan sitten näkyvyyden seurauksina. Mutta siis se, tosiaan, että kun oli tämmöinen hieno tilaisuus, niin on mielenkiintoista, että mun oma kokemus ja muisto tästä vierailusta näin vuotta myöhemmin, kun se jakso on ilmestynyt arenaa, on kuitenkin ensisijaisesti tietynlainen epäonnistuminen. Ja tätä on mielenkiintoista pohtia lyhyenä kosketuksena media-alaan, tai ehkä erityisesti tämmöiseen esiintymis-TV-alaan, koska mehän ollaan siis media ja esiinnytään tässä koko ajan. Mutta ensinnäkin pitää ottaa disclaimerit pois alta, eli mehän ollaan ikuisesti kiitollisia käsikirjoittajia Anna Brotkinille, joka muun muassa on Hesarissa, kirjoitti meidät yhteen kohtaukseen aikuisissa ja teki meille kameon sinne ja laittoi meidän vielä sinne TV-sarjaan. Mutta sitten kun käytännössä tultiin kosketuksiin tämän TV-alan niin sanotun makkaratehtaan kanssa, niin me ei tietenkään ollut yhteydessä mikään käsikirjoittaja, ja me ei siis olla edelleenkään koskaan tavattu Anna Protkinia, vaan tuotantoyhtiö meille sehtettiin, että tällainen homma kiinnostaako, plus hmm, olisi mahdollisuus saada myös repliikillinen rooli, mutta siihen tarvitaan erikseen tämmöinen self-teippi, jossa esittelät ja lausut, seuraavat repliikit, pari roolia tarjolla, kiinnostaako. Ja mä innostuin tästä ajatuksesta kovasti ja kuvasin itsestäni jonkun verran aikaa ja vaivaa käyttäen tällaisen videon, jossa mä esittelin itteni ja ne, ja lausuin sitten parhaita näyttelijän taitojani hyödyntäen. Pyydätit kaksi eri roolin replikkejä ja lähetin sitten videon. Innosta pihukeana vastausta odottaen seisoin postin luukulla kuin tylsistynyt koira ja olin valmiina haukkaamaan kirjeen suuhun, heti kun se sieltä saapuu. Ja tämä oli mulle yllättävän stressaavaa itseni likoon laittamista, vaikka tietenkin lähtökohtaisesti kyse oli hauskasta ja imartelevasta jutusta, niin oli aika exposed, paljastunut ja ei nähty olo, vaan just katsottu. Tuijotettu olo jopa, että lähettää jollakin ammattilaisille amatörinä tämmöisen video, jossa tekee asioita, joita ei normaalisti työkseen tee. No sitten tuli takaisin Maili, joka oli suunnilleen, että hei Veikka, kiitos kiinnostuksestasi sarjaan aikuiset. Tällä kertaa repliikkirooli ei osunut kohdallesi. Äh, säkin taisit tavoitella tämmöistä roolia. Roostattiin sinut tässä nyt se paljastettiin.
1: Joo, muistaakseni viisi ihmistä oli tulossa kohtaukseen ulkopuolelta ja repliikkirooleja oli kaksi. Ja sitten mä olin silleen, että mulle käy joko repliikitön rooli tai sitten tämä kaikkein pienin repliikillinen rooli. Ja se kaikkein pienin oli semmoinen, että sanonko siinä jonkun tyyliin kuusi sanaa tai jotain tällaista, niin mä kuvasin sitä varten silleen niin hyvin pikaisen sellaisen self-tapeen kanssa ja lähetin, mutta Mä en ehkä kokenut, että mulle se oli niin iso juttu, koska mä ajattelin, että se on niin kuin oikeasti tosi ok se myös repliikitöön, mutta mä koin sen myös sillä tavalla stressaavaksi, että, että siinä kuitenkin haetaan siis työtä ja sitten se asetelma sellainen, että itsellä ei ole näyttelijän taitoja eikä kokemusta niille, jotka arvioi, niillä on. Niin kyllä mä tunnistan ton, ton niin kuin samaan kuin mitä sulla oli.
0: Ehkä sä et vaan ole niin hauras kuin minä. Mutta mulle tämä, tai kokemus on se, että näkee vaivaa, laittaa se likoon, lopputuloksena on se, että mulla sit ei ole tätä replikkiroolia. Ja näin ollen mulla on lie, käsissä lievä nöyryytys ja epäonnistumisen kokemus. Ja tätä tunnetta tietty vahvasti kuvauspäivän koittaessa se, että kun mä olin ajatellut, että no ammattinäyttäjä on saanut tän ja minä en ole käynyt. Että me saatiin vasta kuvauspäivänä tietää, että tämä Kilpailu näistä repliikeistä tapahtunut meidän omien kavereiden kesken. Et me ei oltu kilpailtu ammattilaisten kanssa, vaan mä olin vaan huonompi kuin mun kaverit. Ja tätä ei oltu meille spesifioitu, että ketkä sinne ilmestyi ne kuvauspäivänä. Meitä siis vähän niin kuin pelutettiin me omia kavereita vastaan tässä. Ja tietenkin kuvauksista maksettu vaatimaton esiintymiskorvaus perustui myös sille, että oliko sulla repla vai ei. Eli tämä talouden kompensaatio myös tuli kuvan mukaan. Ja nyt tässä kohdassa mä... Tuota, sanon kaikkien ajatukset ääneen, että tähän kuulostaa ulkopuolisen korviin täysin naurettavalta itkemiseltä, että no, voi ei, etkä sano aikuisista puheenroolia, mutta hylätään itse, tai siis no oikein okay, nyt, nyt tämä kuvitteinen ihminen tässä, joka on näyttelijä, sanoo, että mut hylätään kolmesta roolista joka viikko ja mä oon tää koulutettu ammattinäyttelijä, että mitä sä valitat siellä, että sulla on kuuma podcast, kuuma puoliso, kuuma podcast kumppani, yhteiskäyttöauto, polkupyörä, älä itke siellä. Mutta ehkä mun pointti ei ainakaan pelkästään ole itkeä sitä mun omaa kurjaa kohtaloa, vaan myös todeta, että, että aika vaativan oloinen ala täällä showbiz kautta tv draama ihan näin lyhyen pyrähdyksen perusteella enkä todellakaan haluisi olla tuolla alalla. Tai ehkä haluisi mutta en pärjäisi, koska mä en kestä, kestä hylkäämisiä. Mä en kestäisi jatkuvaa pelkoa oman suorituksen riittämättömyydestä. Mä en kestäisi kiireisiä aikatauluja. Mä en sitä jatkuvaa toistoa, joista nämä kuvaukset kostuu, koostuu. Et kun näkee tv semmoisen smoothin niin pari minuutin pätkän, niin ne kaikki repliikit on sanottu joku 20-30 kertaa ainakin on kuvattu, jotta niissä saadaan sit se pätkä aikaiseksi. Mua ylipäätään niin kuin ahdistaa ajatustyöstä, jossa jatkuvasti pitää jahdata jotain seuraavaa mahdollisuutta, joka kyllä itsessään on tosi houkuttajavaa, se voi aina siirtää sinut seuraavalle tasolle, niin kuin näyttelijän tapauksessa, mutta samalla se sisältää sen absoluuttisen hylkäämisen mahdollisuuden tyylin kyllä tai ei. Joko sä kelpaat tai sä et kelpaa näyttelijän työssä tai jatkuvaa ja kohdistuu suoraan siihen omaan ruumiilliseen olemiseen. Että siinä, ei ole tai siinä on niin tietty joku tai jonkinlainen filtteri siihen tai joku tämmöinen niin kuin puskuri, että no en se ole oikeasti minä, se vaan nämä mun näyttelijän taidot, mutta silti se niin sen kohdistuva kritiikki on vielä erityistä. Ja sitten tietysti tavallaan tämä mahdollisuuden ja mahdollisuuden ajatuksen määrittämä työni niin sehän on nykyään yhä useammalle arkea, että et, et on paljon töitä, jotka on samalla tavalla freelancing ja aina katkolla ja plus, että sitten se menestys on joku tämmöinen virtuaattiseen siihen johonkin, joka sulle ehkä on, jolla sä saat sen seuraavan keikan. Ja sitten mun mielestä tämä mun, tää mun Traaginen kokemus osoittaa, miten usein niin kuin, sellaiset asiat, mitkä ulkoapäin näyttää siltä, että vittu toikin että silloin kaikki, se onnistuu ja silloin tätä glammiä, niin on kuitenkin koettuna aina sitä samaa kilpailun sävyttämää rat race ja epäonnistumisen pelkoa ja diilaamista jonkinlaisen keinotekoisen niukkuuden kanssa. Siis kaikki tuolla kuvauksissa oli meille tosi kivoja, mulla ei ole mitään pahaa sanottavaa sellaisesta, mutta samalla... Kuitenkaan ei voi olla huomaamatta, että millaisella tahdilla nämä TV-tuotannot pyörii ja miten duunarit todellakin duunaa pienehkellä palkalla, että miten rankka se ala tavallaan on. Ja nyt sitten kun mun äiti katsoo aikuisia ensimmäistä kertaa ja sanoo, että olisin kovasti odottanut, että sinä lapseni olisit sanonut jotain, niin voisin katsoa mun äitiä silmiin ja sanoa, että valitettavasti sun lapsesi on liian tyhmä ja liian huono ja hävistän kilpailun, jossa replikkejä jaetaan, olisin tosi kovasti halunnut sanoa jotain. Ja ehkä tähän pieneen arvioiduksi tulemiseen ja häviöön voisi suhtautua jotenkin arvokkaamminkin. En tiedä, en ole toistaiseksi löytänyt tapoja siihen. Ja tämä valittaminen tosiaan tuntuu musta todella nololta, koska asian perussävy eli homage meille suositussa sarjassa on kuitenkin hieno juttu.
1: Kiinnostava ele, jonka sä just teit, koska se etikettihän on, että tällaisesta pitäisi olla hiljaa ja ei, ei pitäisi edes niin kuin nyökätä sille, että tällainen olemassa mä pitäisi olla silleen että ettei, no, mm, eteenpäin en kommentoi. Ai
0: niin, vielä pitää muistaa, muistaa sanoa, että Kristo Muurimaa sanoi somessa, että mä näytän Sture fjäderiltä siinä kohtauksessa, missä mä oon ja se loukkaasi mua, että haista Kristo paska
1: <laughs> Oliko se Sture fjäder vai, vai oliko se itse asiassa kukaan Helsingin pormestari Juhana
0: Se oli Juhana Vartijainen, en tiedä parantaako asiaa <laughs>
1: <köhön> Mutta Juhannen Varttijainen on suuri Proust-harrastaja, tämä nostaa Juhannen... Ei se sanoneet,
0: että mä kuulostan. Tai en mä kyllä sillä myöskään kuulostaa. No, mennään eteenpäin.
1: <köhön> Mutta tämä on tämä, että TV-julkikseen saa katsoa arvioiden mitä tahansa, me, me luullaan, että ne ei ensinnäkään näe niitä arviointeja. Toisekseen ne on niin korkealla siellä Pantheonissa jossakin kreikkalaisten jumalnaamojen kanssa, niin sitten niihin ei niin osu mikään keihäs, ellei se niiden kanta kantapäähän kolhaise. Mutta toi ele, jossa sä kaivat tuotteen alta tuotantoprosessin ja jotenkin äh, ehkä pyrit jopa nolaamaan itsestä tai niin tuomaan ne ristiriidat ja kaikki kielteisetkin tunteet ja monimielisyydet esille, niin se on. Semmon, että se vaatii, vaatii minusta rohkeutta ja se vaatii sitä ehkä, että ei oikeasti toimi alalla. Tätä, me pystytään tekemään näin, koska me ei olla eikä yritetä olla ammattinäyttelijöitä.
0: Onko mä sinusta ja syvällinen? Äh, kyllä.
1: <laughs> Olet erittäin ja, ja, ja myös sensuelli ja hyvät käsilihakset. Mutta siis tämä tää tää, tää on niin tosi kiinnostavaa, että, että jotenkin menee päin sitä poseeraamisen tai kuulijuuden etikettiä ja sitten jotenkin rikkoo sen. Ja sitten sit toisaalta mietin, että onko tässä eleessä sit vähän myös sellaista, että et sala haluaa olla joku keskitaso, julkis kuitenkin. No sitten se, mihin päätyy, on silleen kameo aikuisten viimeisellä kaudella, mutta sitten koska kulttuuri on lopulta niin tasavertaista ja jotenkin demokraattista, niin sitten sekin pitää silleen, no ei, 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 ei sekään ollut mitään, ei, ei me tässä emme kiinni olla tämmöisiä marginaalimatoisia ja meilläkin on vaikeita. Onko tämä niinku niin suomalainen ele myös? No en mä tiedä, ehkä mä mietin enemmän silleen, että,
0: että toi oli musta kiinnostava kokemus silleen, tai, tai mä koen, että se on, se on niinku mun mielestä jännempää, että, että, että joku tämmöinen juttu voi niinku tuntui itse asiassa ihan perseeltä kuin niinku se, että täällä oltiin, tai en mä tiedä, mutta siis... Niin ainahan se, ainahan se on niin, että kaikki eleet on, että ihminen ei tavallaan oikein pysty esittämään itseään sellaisessa valossa, jossa paitsi vahingossa, niin kuin huonossa valossa tavallaan. kyllä siellä aina sisältyy niin kuin sellainen jonkinlainen, mutta en mä tiedä sitten. Niin. Tämähän on myös tämmöistä vähän niin kuin, että no aina voidaan, niin kuin, aina voidaan kaivella niin kuin sieltä ne likaisimmat motiivit tehdä jotain, sanoa jotain ääneen. Saat oot selvästi tämmössä vähän duumissa likaisten asioiden kaiveluun muodissa. se on aina silleen, että mulla on vain niin psykoanalyyttinen perusote asioihin ja aina pitää kaivaa sieltä jotenkin niin joku salainen viettipohja tai vanhinkin lapsuus.
1: No se yhdistää meitä molempia ja myös meidän kuuntelijoita. Salainen viettipohja. Tota, mulla on tästä kaksi ajatusta. Ensimmäinen koskee aikuisia. Noinen on sitten se käytännöllisen homma, joka koskee tuota kuvauskokemusta Ää, aikuisista. Niin... Musta se on hirveän hellyttävää, että Suomessa on aina se yksi asia kerrallaan, mistä kaikilla pitää olla mielipide ja, ja minkä avulla myös kaikkea pitäisi analysoida. Kymmenen vuotta sitten se oli flowfesterit, että, että, että siis oli ihan pakko olla mielipide niistä ja sitten piti osata sanoa siitä jotakin. Sitten tuli ehkä slush. Ja, ja Sitä tota... ennen ei ole putoaseja niin. ja Jä- baleissan. Joo, joo, ja nyt aikuisista on tullut tässä kolmoskauden myötä semmoinen, että selvästi äh, ihmiset te- määrittelee itseään omaa, omaa kuulumistaan joihinkin estetiikkoihin tai ryhmiin silleen, että ne, ne kommentoi aikuissa että on sellaiset oikeasti kuulit helsinkiläiset skeneittäjät, jotka niin jotenkin pitää sitä sille jotenkin ihan, ihan niin hölmönä, että, että referenssit on liian populistisia ja yleisiä, ja, ja että se, se ei niin oikeasti asioiden se on vähän myöhässä, ja jotenkin vähän, vähän niin noloa. koska ne on niin, niin kiinni jotenkin globaalisti siinä, että mikä on niin oikeasti siistiä ja uutta tällä hetkellä nyt vähän niin määritelmän mukaan, ne ei voi olla sen koko kansan TV-viihteeseen yhtyä, ja ja sitten sit on ihmiset, jotka niinku, ehkä vähän niin sä ja mä, niin kokee, että, että se, on, se on hauskaa viihdettä, koska siinä voi niinku nauraa myös itselleen ja, ja kavereilleen. Ja, ja se on niin että tietyt todelliset asiat kärjistetään ja sitten se, sit se niinku oikeasti toimii sellaisena, että se, se on niinku koomista ja, ja silleen niinku hyvään tahtosta ja nimenomaan viihdettä. Ja ei, ei välttämättä sen enempää, mutta hyvin toimiva viihdettä. Ja sitten on varmaan sellaisia ihmisiä, jotka... Tietenkin tunnistaa, että tässä vähän niin satirisoidaan, mutta, mutta silti on silleen, että no, kyllä siellä Kalliossa vähän on tollaista että pääsisinpä mäkin noihin bileisiin tai tonne. Ja sitten se on osa sen vetovoimaa myös. Mutta, mutta mun mielestä aikuiset ilmentää taas kerran sitä, että kyllä tässä maassa on yhtenäiskulttuuri edelleen olemassa. Se on mun analyysi aikuisista.
0: Okei, okay, tämä oli se lopputulema, mihin tullaan?
1: Mm. Mutta onko tästä vai mikä minun käytännölliseen kokemukseen?
0: Ei kun anna, anna pala. Pitää vain sanoa tähän väliin, että me oltiin mun isän kanssa harjokasissa syömässä. Me oltiin menossa katsoa peppi Ballettiä, joka oli poistettu rasismiin, mutta se oli silti siel rasistinen. Niin se on musta se <laughs> tietenkin huvittavaa, mutta tota, niin oltiin harjukasissa syömässä, niin kyllä se oli sellainen yhtenä kulttuurihetki, kun mun, tota, 6 65-vuotias eri kaupungissa asuva isä silleen, että hei onko toi se Arttu siitä aikuisista istuu tuolla tuol toisessa pöydässä. Kyllä se on. Mutta sitten mä voin esitellä isää sille, koska Artto ei ollut niissä meidän
1: kuvauksissa. Mulla kävi teatterikorkeakoulussa semmoinen, että mun takana lippujonossa, kun mä olin menossa katsoa esitystä, niin äh, semmoinen tyyppi oli se, että no, moi Pontus. Sitten mä katsoin sitä pitkään silleen, että mistäs me tunnetaan. sitten sanoin, että, niin, että me oltiin aikuisissa ja esinyttiin siinä Kuisman jengissä. Ja sitten se oli Kuisman näyttelijä, eli Mikko, eli... Näin, näin niin kuin hyvä julkis kasvamuisti.
0: Oliko tämä se, se niin kuin humble bracket? <laughs> joo, siis Veikallehan tämä oli tosi iso juttu. Itä en enää edes tunnistanut koko mikkoa. Niin,
1: mä oon liikkunut eteenpäin tästä, en, en, en muista enää, että on ollut tällaisessa. Uh, joo, ei, kyllä mun kokemus kuvauksista oli vähän samaa suuntaan sillä tavalla, että se on tosi raskasta uh, ottoja otettiin. Silleen, oli se niin master shot, tai jotenkin se koko kohtaus mentiin vähän eri tavoilla, vähän eri kulmista, ja sitten otettiin palasia uusiksi ja uusiksi ja uusiksi ja uusiksi ja uusiksi ja eri kulmista, ja, ja niin 360 astetta kamera kiersi, ja sitten erilaisia reaktiosotteja ja vastakuvia, ja se oli niin, niin paljon raskaampaa ja organisoidumpaa ja, ja niin kuin suuri tuotannollisempaa kuin mitä mä olisin voinut kuvitella, ja sitten se synnytti ensinnäkin suuren suuren aidon arvostuksen ammattinäyttelijöiden jaksamista ja ammattitaitoa kohtaan. Ja erityisesti mä huomasin siinä kuvaustilanteessa, että, että kun oli niin paljon ihmisiä niissä kohtauksissa mukana, niin ihmiset jakautuivat voimakkaasti kyllä sellaisiin, jotka pystyy improvisoimaan ja niin kuin latailemaan päähänsä sellaisia ää, niin kuin palasia, ja sitten sit sellaisiin, jotka jotenkin valmiiksi on miettinyt jotain, ja sitten sit vähän alkaa väsyä, jos asiat muuntuu, niin kuin ne joka kohtauksessa kyllä muuntui siinä. Et se se niin kuin, käsikirjoitus jotenkin eli, ja siinä improvisoittiin repliikkejä, ja niistä tuli itse parempia siinä tilanteessa, mutta et mä en selvästi itse ehkä pysty tollaiseen, niin sen takia mä olin iloinen, että mulle ei sitten tullut siihen repliikkeen. Mutta sitten siellä oli sellaisia, niin kuin ää, Haglund, joka on ihan niin kuin, siis synnynnäinen näyttelijä, ja pystyy niin kuin Paitsi tosi luontevasti puhumaan ja ilmehtimään, niin myös generoimaan uutta sisältöä siinä, siinä itse tilanteessa ja omaksumaan myös tosi nopeasti uutta.
0: Mä näen Mia vaan sellaisena kilpailijana, joka on vienyt mun spotlightin.
1: Mä näen silleen, että Mia oli siinä oikeassa paikassa ja mä olin oikeassa, koska mulla ei ollut repliikkaa. Mutta sitten sit tämä niinku kilpailu...
0: hieno ihminen, kun sä et näy <laughs> Tää
1: Tämä kilpailujuttu... Niin... Siinä mä ehkä ajattelen silleen, siis ihan, ihan suoraviivaisesti tälle, että, että minkä takia me ei oltu meidän self-tapeissa niin hyviä, niin mä oletan, siis sä oot nähnyt muun, mutta mä en ole nähnyt sun nauhaa, mutta mä oletan, että se johtuu ylinäyttelemisestä just siitä, että, että laittaa jotakin tehojaan silleen, että nyt näytetään, kun oikeasti siinä kohtauksessa kaivataan sellaista niin kuin, tavallista tai ehkä jopa niin kuin understatement sellaista sellaista niin kuin, ihan, ihan niinku pieni eleisempää, ei, ei niinku, sehän on se ihmisten juttu, että kun ne nä- alkaa näytellä, niin jotenkin askelet muuttuu koomisen isoiksi ja ääni jotenkin mahtipontiseksi ja se on niinku se, se, että miten varmaankin itse aloittelijalla näyttelee.
0: Pitäisikö meidän julkaista meidän self-tapeet Patreonissa? Missä, missä. <laughs> Vain, vai tota, vai Patreon-tilajille voit katsoa Veikainen puoletuksen self-tapeet? Niin.
1: Tämä, tämä on minusta kiinnostavasti. Siis yksi ero, aito ero Veikan, on se, että Veikalla ei ole mitään sellaista niin nolous bottom flooria. Että mulle tulee sellainen itsekriinge-olo kyllä jossain vaiheessa. Niin kuin, niin kuin meillä oli se yksi muki, se jotenkin, että I only date communists, I'm alone. Ja sitten niin. Mä olin jotenkin se, että itse ei anna myöten, mutta Veikalla selvästi ei ole tällaista rajaa tässä. Ei mitään raja. <laughs> ja, ä, olikohan mulla vielä joku? Niin sitten tällaisissa niin kyllä mä myös oikeasti ajattelen, että se ei ole pelkkää kykyä. Siis on se, on se niin myös ikään kuin kompetenssi ja taito, se esiintyminen, mutta on se myös sitä, että kuka sopii mihinkin, kuka sopii mihinkin repliikkiin, kuka sopii silleen vaan niin kuin ilmehtimään tylysti. Sehän oli lopulta aika on brand, se että sä ja mä, oltiin niin tosi, tosi niin hämmentyneen hiljaa ja nyökkäiltiin siinä. vaan. Niin sitten, se, niin kuin, se oli ihan hyvä. Mä luon, loppujen lopuksi mä luotan niiden tuottajien ja ohjaajien ammattitaitoon siinä, että nyt niin niin oli joku visio ja sitten ne näki, että jos palikata tai jotain näin, niin sitten se visio toteutui. Vaikka mu aluksi vähän harmitti, niin lopulta mä oon, mä oon niin tyytyväinen tähän. Ja sitten mä myös vielä lopuksi ajattelen näyttelemisestä sille, että, että ääninäyttely on lopulta tosi erilaista. Ja varsinkin sille suoraan skriptistä ääninäyttelyä, varsinkin tutussa seurassa kahdestaan rennosti, kuin sitten sille, että on niin kaikki koneistot ja valaisijat ja äänitteet ja cateringit ympärille, ja sitten sun pitää 15 kertaa ottaa uusiksi sille vähän improvisoiden joku juttu, missä sä näyttelet myös niin kuin ihan omalla ruumiillasi.
0: Joo, en, en mäkään ajatellut, että se on niinku ihan sama asia. Mutta tästä
1: tuli semmoinen idea, että, tuota, että jos mä lähtisin nyt
0: kontraa tuota sun, sun niinku puhetta, niin mehän voitaisiin tehdä sellainen tuota, autofiktiivinen spin-off, missä Veikka ja Pontus, semmoinen, mikä olisi vähän niinku aikuiset, mutta se kertoo meidän podcastin tekemisestä.
1: Toi vois olla hyvä, joo. Sitten siinä myös voisi olla semmoinen, että, että me niinku itse vähäteltä sitä podcastia kauheasti ja sitten... Sitten tota sieltä, että no meillä on ne kolme kuuntelijaa ja se me yritettäisiin koko ajan niin auditioida kaikkea. Me koettaisiin hakea niin jotenkin silleen, että se menisi ihan epätoivoiseksi. Mä haettaisin jonkin finanssialalle töihin ja, ja sitten niin toinen lähtisi opiskelemaan jotain huovutusta jossain vaiheessa siitäkin, ja hylättäisi siitäkin. Jotenkin me koko ajan yritettäisiin epäonnistuttaa, että se olisi semmoinen ja kommervenkkejä.
0: Anna Brotkin, jos kiinnostuit tästä idiksestä, niin pistetään tota jonkinlainen pitchdeck kuntoon ja mennään Ylelle, ylelle tarjoamaan tätä ja ja tää, jos sä kaipaat self multa, niin löytyy tuota tuntia, mikä meitä vaivaa tai jotkut läpi, niin siinä on meitsin kredentiaalit. Mitä sulle pantus kuuluu?
1: Mä en ollut Sanna Marinin hallituksen aktiivin. kourissa melkein kaksi kuukautta.
0: Onko Sanna Marin nyt viimein pudonnut jalustalta ja sä et enää fanita häntä sokeasti?
1: Äh, joo, kyllä. Siis mulla oli, mulla oli semmoinen Tuomas Peltomäkimmäinen juttu tässä jonkun aikaa. Siis ihan puhtaasti ei voi olla ihan
0: niin vahva fani kuin Tuomas Peltämäki, mutta ehkä sinne päin kuitenkin.
1: Niin, mutta vähän semmoinen, tiedätkö, fetisemäinen, että en tykkää politiikasta, mutta äh, jos Sanna Marin haluaa roskia mua, niin sallin sen. Mutta en salli enää. Vidän suostumukseni pois.
0: Niin, ja sä et fanittane sitä poliitikkona, vaan nimenomaan niin kuin, tuota, julkisuuden henkilönä.
1: Joo. Taustahan on se, että Juha Sipilän Porvari-hallituksen aktiivimallissa työttömyystukea leikattiin 4,65 prosenttia, jos työtön ihminen ei täyttänyt aktiivisuusehtoa. Ja ehtohan siis oli muun muassa, että teki jotain keikkätöitä tai osallistui johonkin aktivointitoimenpiteisiin. Tätä pidettiin aivan niin kuin todella törkeänä, alistavana, sellaisena eleenä että pitää lähteä kohta polttaa autoja kadulle, koska tämä on niin törkeä. Tämä aktiivisuusmalli. No, vasemmista hallitus sitten kumosi aktiivimallin ja loi aktiivimalli 2. Ja siinä sitten on tämmöinen, että ei ole enää tota leikkuria, mutta työttömyystuki poistetaan kokonaan, jos työtön ei hae vähintään yhtä työmahdollisuutta per viikko. Ja sitten siinä mallissa myös työttömiä valvotaan ja niin kuulostellaan enemmän. Ja ekan viikon jälkeen mä kerroin Instastoryssa mun kokemuksia tästä aktiivimallista ja otta yllätti mut, koska mun hyvin pärjäävinä nämä tyypit alkoi ilmoitella mulle yksityisesti, että nekin on just nyt työttöminä ja aktiivimallin puristuksissa tai on just joutumassa siihen, mutta ei halua missään nimessä käsitellä asiaa julkisesti, koska tähän liittyy niin paljon häpeää. Oli erityisesti mun alalta siis kirjailijoita ja kriitikoita ja tällaisia taideihmisiä, jotka näin kommentoi. Niin Mä sitten pidin mun kokemuksista pientä päiväkirjaa ja niin kuin aina, niin mä haluan sanoa, että nyt mun ei ole tarkoitus valittaa mun omasta tilanteesta, koska mullahan on korkeakoulutus ja säästöjä ja kokemusta aktivismista, niin mä osaan yleensä toimia viranomaisten kanssa. Mä puhun tästä omakohtaisesti sen takia, että mä en itse häpeä työttömyyttä ja sitten mä ajattelen, että työttömyyskontrollit on poliittinen kysymys, joka koskee monia ihmisiä ja jos me pystytään puhumaan tästä yhdessä jakamaan kokemukseen, ehkä se ei sitten hävetän niin paljon tai niin paljon. Ja sitten harvalla kuuntelijalla ehkä on enää mitään ja tuon niin sanotun vasemmistohallituksen saavutuksista, mutta mä ajattelen silti, että hallituksen tekemien huononnuksia on hyvä konkretisoida ja sitten on myös kuuntelijoita, joilla ehkä ei ole omaa kokemusta työttömyydestä sillä, että mitä, mitä siinä niinku täsmälleen tapahtuu, kun päätyy työttömäksi.
0: Niin ja sitä paitsi kyllä mä luulen, että aika monilla on kaikenlaisia ajatuksia tai niinku tämänlaisia positiivisia ajatuksia hallituksesta, koska jos ei seuraa hirveästi politiikkaa, niin voi ajatella lähden silleen, että no oikeasti Anna-Sanna Marini mutta
1: Niin ja Sanna Marin on ollut jossain lehden kannassa. Niin ja ilmastoasiatkin kun...
0: laitettiin ilmeisesti kuntoon ja nyt on sen tarkemmin seurannut, mutta ilmeisesti ne laitettiin kuntoon nyt sitten.
1: Niin ilmastoasiat, sitten joku transläkiikki on tulossa eksoa edistystä ja eläinläkiikki uudistetaan, niin kaikkihan tässä menee eteenpäin. Joo, kunhan
0: uudistetaan, aivan päivittua vittua uudistettiin. Olisi miettinyt, miten, miten voi ottaa kantaa, kun mähän... Tein koko työurani animaliassa niin kuin eläinlain ympärillä ja nyt tulee joku esitys, joka on ihan perseestä ja näin. No, en mä ehkä se olisi siinä se mun kannalta. Paskaa kaikki paitsi kuusi ja sekin on paska.
1: Päiväkirja alkaa mainintaista, jolloin mä ilmoittaudun työttömäksi TE-palveluiden sivuilla. Ilmoittautumislomakkeessa oli 11 sivua. Ö, hyvin perusteellista, mutta tuttua kamaa on ennenkin ollut työttömänä. Tässä nyt on sitten ensimmäinen ansa, että jos ilmoittautuu työttömäksi, niin kannattaa aina klikata kaikkialle, että on täysin kunnossa, absoluuttisesti, en, en mitään apua, eikä mitään palveluita, ei mitään koulutusta, ei mitään tukea, niin sitten saattaa ihan vähän säästöä joltain kontrolleilta, koska sitten jos työkkäri alkaa selvittää tarkemmin, niin se, se voi olla hankalaa.
0: Miten niin kuin tuo kurssitus, niin en tässä ole että muuten kaikki hyvin, mutta niin kuin treijaamistaitoja pitäisi vielä vähän kehittää ja lisäksi niin kuin Virkkaaminenkin on semmoinen, mitä en ole. viime aikoina on tehnyt jo työuralla, niin sitä tarvitsen. Vaan? Miten ne, niin kuin, ne ihmisiä lähinnä vain silleen, että onko se joku cv kliniikka vai voiko sieltä, niin kuin, voiko sieltä kikkailla itselleen jotain?
1: No mä oon säästynyt kaikilta tuollaiselta aktivoinnilta ja, ja kurssittamiselta aikaisemmin, mitä tuttujen kautta on saanut kokemuksia ja, ja tietysti myös ihan niin kuin julkisuuden kautta, niin erilaisten tutkimustenkin kautta, mitä on selailut niin sitten se riippuu tosi paljon virkailijasta ja kunnasta, ja tietysti myös työttömästä itsestään, ja ihmisillä on ollut vaikka mitä järjestelyjä, siis niinku alkaa siitä, että on voinut omaehtoisesti opiskella jotakin ja kuitata sen sille, että sillä saa niinku työttömyystukea, tai että se niinku kuuluu siihen diiliin, tai, tai sitten on ollut sillä, että on opiskellut jotakin ja se on itse poistanut työttömyystuen, koska on katsottu, että se onkin päätoimista opiskelua. Ja niin kuin, että et, mä en uskalla tästä kauheasti sanoa, koska se on niin sekavaa ja monimuotoista. No, sitten seuraavana päivänä, kun mä ilmoittaudun työttömäksi, niin mä sain selvityspyynnön, jossa kysytään kysymyksiä, joihin mä oon jo vastannut, kun mä ilmoittaudun edellisenä päivänä. Mutta mä tietysti vastasin saman tien selvityspyyntöön. päivänä. TE-toimistosta on sitten soitettu mulle aamulla, kun mä nukun. Sitten on lähetetty tekstari perään, soitettu kymmenen minuutin päästä uudestaan. Ja näihin tietysti ei oikein voi soittaa takaisin, kun ne on yleisiä palvelunumeroita. No sitten mä menen junaan ja sitten äänettömällä taas on yritetty soittaa. Sitten tulee tekstari, jossa ilmoitetaan, että mulla on varattu puhelin aika seuraavalle aamulle kello 9.30. Ja mun täytyy asioida kokeilualueen kunnan antamassa määräajassa ja edellyttämällä tavalla. Ja mulla ei ole selvää, että mikä on tämä kokeilualueen kunta ja mikä kokeilu, onko mä jossain kokeilussa nyt, ja sitten tekstissä myös uhkailla että mua työttömyysetuiden menettämisellä määräajaksi tai toistaiseksi listataan lakipykäliä. Se viesti, jonka mä luin introssa tuossa Premium-jaksossa ääneen, niin se on siis aito viesti. Tämä on nyt se hallituksen tekemä ensimmäinen huononnus eli nämä pakolliset kuulustelut, että kaikkia, Työnhakijoita kuulustellaan ja uhkaillaan tälleen, niin joillekin on tullut sitä aikaisemminkin. Mulle ei ole koskaan tullut tällaista. Joskus joku on soittanut, mutta se ei ole ollut ollenkaan tällaista. No sit mä heräsin siihen puheliaikaa ja sieltä sitten TE-toimiston työntekijä soitti ja kysyi ne samat kysymykset, joihin mä oon vastannut, paitsi maanantaina, kun mä oon ilmoittautunut, niin myös tiistaina siinä selvityspyynnössä. Ja sit se työntekijä kirjoitti puhelimessa mun vastauksista semmoisen minämuotoisen tekstin ja luki sen mulle ääneen. Ja on niin kuin, että Jos on käynyt poliisikuulustelussa, niin poliisi tekee tota, että se, että se kirjoittaa semmoisen kirjakielisen jotenkin niin siistiin referaatio, vähän niin kuin monologitunnustuksen, joka ei ole ihan se, mitä sä oot sanonut, mutta joka voisi olla se tai jossa on niin samansuuntaista ideaa. Sitten mulle myös sanottiin, että se mun tiistain vastaus tähän selvityspyyntöön on mennyt käsittelyjonoon. Käsittelyssä voi kestää 20 päivää. Sitten mulle myös ilmoitettiin nyt tästä, että Minun pitää hakea neljää työmahdollisuutta kuukauden sisällä tai tuki evätään. Keikkatyöiden tekeminen ei ole työmahdollisuus, mutta apurahojen tekeminen, äh, apurahahakemusten tekeminen on, on, on tuota, työmahdollisuus. Ja tämä on nyt toinen tärkeä huononus, että, että on noin pakolliset työpaikkahaut. Että, että siinä on sitten pakko kerran kuukaudessa raportoida ne neljä hakua pitää ilmoittaa että mihin on hakenut ja milloin ja mihin tehtävään, mutta ei tarvitse liittää hakemuksia tai, tai mitään muuta. No, sitten seuraavalla viikolla mä saan mailiin viestin, jossa Hämeen TE-toimisto ilmoittaa mahdollisuuksista juuri sinulle nyt tekijäksi leipomateollisuuteen työvoimakoulutuksen kautta. Musta tämä hauskaa, kun mulla ei mitään tekemistä Hämeen tai leipomateollisuuden kanssa, mutta kyllä mä miettiä, että mitä tuntuisi heitellä taikinaa leipomassa.
0: Niin mä mietin, että onkohan ne nyt sitten lukenut jostakin Wikipedia-artikkeista, että Veikka Lastinen on toiminut myös leipurina että onkohan Pontus purokurukin toiminut leipurina. Ja
1: <tys> se on jotain tosi outa juttu. Käykää joku tekemässä jotain wikipedia sivulla, kun siellä tosiaan lukee, että se olisi toiminut leipurina.
0: Niin, ja siis mähän olet toiminut leipurina,
1: uskokaa. <tys> sitten kolmannen ajan viikolla oli semmoinen ilta, että olin just vaipumassa makeaa, unneen kun minä muistin, että TE-toimista on olemassa ja sitten mä valvoin tosi vihasena sängyssä kaksi tuntia siitä, että miten voi olla näin hirveä asia kuin TE-toimisto. Miksi se on olemassa? No, tulee neljäs viikko ja TE-toimisto ei vieläkään käsittelyä mun vastausta selvityspyyntöön. Eli on kulunut yli se 20 päivää, missä se olisi pitänyt käsitellä. No, sitten tulee viides viikko ja mä oon sitten valmistautunut, että mä oon käynyt lenkillä ja mulla on höyryävä kuppi espressoa. Ja sitten mä oon sille, että nyt mä kirjaudun TE-toimiston sivuille valmiina taisteluun, nyt nyt lähtee. Sitten mä huomaan, että se mun onkin käsitelty ilman mitään ilmoitusta ja kaikki on kunnossa, mun työnhaku on voimassa. No sit mä ilmoitan sinne, että joo, on hakenut neljää työpaikkaa ja klikkaan, että on lukenut työntähakijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Ja, ja nyt kun mulla on oikeus tähän työttömyystukea ja on kulunut joku viisi viikkoa, niin nyt mä menen Kelan sivulle ja täytän työ markkina markkinatuesta lomakkeen, joka alkaa silleen kymmensivuisena. Sitten kun sitä täyttää, niin sitten se venyy se lomakke. se tuleekin 12 sivua. Ja ja tämä on tuleekin...
0: siis ihan oikeasti totta, että tämä ei ole mikään uni tai... Joo,
1: joo. Sitten se, se venyy 14 sivuiseksi. Se on niinku siistiä, että, niin ilmoittaa, että se antaa sinulle toivoa silleen, että vaan kymmenen sivua. Ja sitten sitä alkaa tulla lisää niitä sivuja. Mutta tota, kaikki sojuu lopulta paremmin, kun mä odotin. Ei tapella ja musta tuntui helpottuneelta. Ja tässä niin kuin Vinkki, että nyt kun on pakko hakea näitä työmahdollisuuksia, niin nehän voi täyttää sillä, että hakee vaikka samasta lafkasta neljä eri apurahaa, niin vähän ehkä ikävää ja turhaa, mutta tavallaan niin tekee yksi rivistä apurahaa hakemuksen neljä kertaa, niin si- siinähän se niin on tavallaan täytetty se juttu, eikä, eikä niin ei, ei kukaan niiden apurahahakemusten sisällötä ja varmaan työkkärille vuoda. En koskaan kuule työkirjoista tällaisia tarkastanut, mutta ei tietysti kannata ehdoin tai ahdoin No, sitten tulee kahdeksas ja yhdeksäs viikko. Kela ei ole käsitellyt hakemusta työttömyystuesta. Mä oon ollut työttömyyden 50 päivää, en ole vielä sanonut euroakaan. Mä soitan Kelaan, jätän soittopyynnön, asiakaspalveluja soittaa takaisin ja sanoo, että, että hakemus näyttäisi olevan käsittelyssä, mutta että merkitään vielä kiireelliseksi. Ja tässä vihje, aina voi soittaa, neuvotella ja kiirehtiä, että Kelalle esimerkiksi on mahdollista soittaa ja selittää tilanne, ja sitten se asiakaspalveluja pystyy laittamaan sinne systeemiin merkinnän, että tämä on kiireellinen, niin se saattaa oikeasti vaikuttaa siihen. Sitten kun on kulunut 53 päivää työttömäksi ilmoittautumisesta, niin Kela maksaa mun tilille työttömyyskorvoksen ensimmäiseltä kahdeltä viikolta, ja se on 357 euroa, mutta koska työttömyystukia on veronalaista tuloa, ja siihen ei voi käyttää palkkaverokorttia, siitä ei voi tehdä sellaisia vähennyksiä kuin palkkaverokorttia, verotuksesta, niin veroa menee automaattisesti 20 prosenttia. Siis 20 prosenttia leikataan työttömyystukea niin veron muodossa, se on tasavero. Ja mä saan siis tilille 285
0: euroa. Toihan on hirveän mielenkiintoista myös tuo verottaminen niin kuin siltä kannalta, että Kela, joka on siis valtioiden instituutio, niin tota, antaa rahaa, josta verottaja ottaa niin kuin omaa budjettiinsa vähän rahaa. Tai eikö ne keskenään, että ei tehdä näin?
1: Se on tosi kiinnostava semmoinen, että, se, että sehän on niinku siis jos, jos köyhyysraja Helsingissä, ö, sanotaan, että se on noin 1400 euroa, se tietysti riippuu tilanteesta ja asumismuodosta ja näin, mutta et sitä luokkaa, ja sitten työttömyystuki on puolet tästä bruttona, niin sitten okei, okay, siis siitäkin vielä leikataan se 20 prosenttia, se on niinku se sitten, mitä saa tilille. Ja, ja niin kuin neljän viikon välein tästä jatkossa mulla pyörii se työttömyystuki, ja se on, se on sitten verojen jälkeen 571,52 euroa se mitä tulee tilille Mis, neljän viikon. Missä määrin saatte, että, että jos mä
0: nyt laskisinkin tuolla, että paljon sä oot niin kuin tehnyt töitä sen eteen, että sä saat tuen, niin missä määrin saatte, että se on tietoisesti rakennettu se systeemi niin, että, että se työnteko siitä saa niin paskaa palkkaa lopulta, että se ei kannata ja sen takia on pakko. Niinku, se niinku kannustaa sinua hakea jotain muita töitä, koska noiden tukien saaminen on niin vittumaista.
1: Minusta se niinku, sehän on pelkästään tuo idea siinä. Että... Näin
0: ainakin Juhana Vartijainen taisi sanoa, jos jo. siis <laughs> olisi olento. Niin...
1: Niin, Vartijainen sanoi, että, että siis jotenkin idea oli se, että, että työttömyystuella olemisesta on tehty niin piinallista, hankalaa ja noloa ja niin edelleen, että se motivoi mieluummin menemään töihin, koska se on niin, niin paljon helpompaa henkisesti jotenkin hakea töitä ja tehdä töitä, kuin tätä byrokratiaa läpi. Ja kyllähän se on silleen, että kun miettii, että paljonko mä olen käyttänyt aikaa tällaiseen rulianssiin, paljonko TE-toimisto on käyttänyt aikaa, paljonko Kela on käyttänyt aikaa ja resursseja, ja mä oon siis vielä rutiinitapaus ja mä oon vielä erittäin helppo tapaus, koska niin kuin kaikki näkee mun työhistoriasta, että on, niin kuin on tulee tasaisesti jotain työpätkiä tai apurahapätkiä ja sitten aina pari kuukautta välillä on työttömänä, niin eihän tässä ole mitään järkeä. Sehän, se olisi niin kuin kaikille olisi järkevämpää, tehokkaampaa, helpompaa, nopeampaa. Maksaa vaan sitä rahaa suoraan.
0: Tämä on ehkä ihan hyvä, hyvä niin kuin, o, muistutus myös sellaisille ihmisille, jotka Työskentelee itse ehkä palvelumuotoilijoina jossain pienessä digitoimistossa ja sitten ne on sitä mieltä, että joo, että vitsi, että kyllä voisi niin valtion järjestää, niin paljon tehokkaammin, että kyllä tämä niin työttömien kiusaaminen aivan turhaa ja johtuu varmaan vanhoista käytännöistä, että kun vähän näitä prosesseja niin palvelumuotoilija fiksaisi, niin olisi kyllä niin paljon helpompaa, niin no joo, näin varmaan olisi, jos kyse ei olisi vallankäytöstä, jos kyse ei olisi niin siitä, että et yritetään minimoida niin valtion käyttämät. Valtio on niin ihmisille jakama suora rahaa, koska tavallaan, että jos ihmisiä jaetaan suoraan rahaa, niin sitten on vähemmän, vähemmän syitä niin mennä töihin pääomalle.
1: Niinpä. Ja siis vielä korostan, että vasemmiston hallitus, joka on nyt paitsi murtanut hoitajien lakkoja, niin, niin on nyt siis ihan ehdoin tahdoin niin hankaloittanut entisestään työttömien elämää. Mulla on kokemusta, pätkistä siitä alkaen, kun mä valmistuin 2014 ja kyllä se kaikkein hankalin oli ehdottomasti tässä nykyisen vasemmistohallituksen aikakaudella. Tietysti tässä on vielä sitten semmoinen juttu, että monet sitten saa asumistukea, jonka kautta se kokonaissumma nousee sitten isommaksi. Itse en ole oikeutettu asumistukeen, niin niin siitä johtuu, että, että tuota, tuo on se summa, mitä saan tilille. Mutta, mutta niin kuin loppuyhteenveto on, että Suomessa elämä työttömänä mun nähdäkseni, ainakin on mahdollista ainoastaan kahdella täysin vastakkaisella tavalla. Ensimmäinen on se, että on onnistunut säästämään jotain rahaa ennen kuin joutuu työttömäksi. Ja tämä on se mun tilanne. Toinen mahdollisuus elää työttömänä on sit se, että on päinvastoin täysin rahaton täysin omaisuudeton. Ja sitten onnistuu saamaan työttömyystuen lisäksi asumistukea ja ehkä toimeentulotukea. Toimeentulotuki voidaan myös maksaa paljon nopeammin kuin työttömyystuki. Ja sitten mun käsitys on, että sen jälkeen kun toimeentulotuki siirrettiin Kelalle, niin sitä on saanut pikkusen reilummin ja helpommin kuin aikaisemmin, kun se oli kuntien mielivallan armoilla. Eli Eli sekin on yksi vaihtoehto, että ei ole mistä yhtään mitään, eikä myöskään pysty säästämään mitään, koska jos säästää jotain, niin sitten se on poista tuosta, Mutta nämä on kaksi vaihtoehtoa. Ja, ja tota, mitä täällä sitten voisi tehdä muuta, paitsi että seivästää hallitus tästä ja, ja ikään kuin toimeen virallisen politiikan tasolla, niin toistan, että kannattaa minusta puhua ja jakaa kokemuksia, koska yhteiset kokemukset ja yhteinen vihollinen yhdistää. Sitten muutama semmoinen käytännön juttu, että mä, mä oon nyt mailailu muuten ihmisten kanssa, jotka on sit lähettänyt mulle tai, tai myös mulle ja veikalle kokemuksia tästä aktiivimallista, niin sitten mä oon yrittänyt silleen silleen sillä tasolla, että en ole mikään asiantuntija, mutta voin, voin kertoa vain omien kokemusten pohjalta, niin, niin työkkäri tykkää lähetellä selvityspyyntöjä ja ihmiset saattaa niistä ahdistua aika paljon, mutta niihin voi vastata ihan parilla lyhyellä lauseella, esimerkiksi Mä vastaan aina samalla tavalla, kun mä oon tullut apurahasta selvityspyyntöä, siis jostain mennä sitä apurahasta, ja ne, ne vastaukset on niin tyyliin, että työ on tehty, työ on päättynyt, olen valmis vastaanottamaan koko päivästä työtä. Toi voi olla vastaus selvityspyyntöön. Et siinä on kaikki tarvittava, mitään ekstra ei tarvi luritella, ei tarvi mitään retorisia sellaisia kauneusornamentteja siihen laittaa. Ja sitten jotkut on sanonut, että niitä niin ahdistaa se kieli, mitä viranomaisten kanssa pitää käyttää, koska sitten tulee jotenkin semmoinen, että kemeli murtua ja jotenkin kertoa sille perinjuurin oma tilanne ja kaikki traumat ja ongelmat ja sitten niin vuodettaa kaikki. Ja sitten se, se on ehkä sillä tavalla huono, että sitten jos virkailija on huonolla tuulella, niin se voi poimia sieltä jotain ikään kuin raskauttavia juttuja ja tehdä niille lisää kiusaa. Mutta mitä jos ajattelisi viranomaistekstejä sellaisena omana kielenä tai sellaisena vähän niin kuin sopimuksellisena muotona, että silloin kyse ei ole oikeastaan totuudesta ja valheesta esimerkiksi, vaan, vaan kyse on siitä, että, että jos TE-toimistoa syöttää tietynlaista kieltä, niin sitten syöttää ulos toisenlaista kieltä. Se on vähän niin kuin tietokonekoodaamista, että laittaa sinne tiettyjä symboleita ja funktioita, niin sitten se saattaa toimia tietyllä tavalla. Se, se ei ole niin totuus epätotuus, vaan se on pelkkää tämmöistä niin toiminnallista koneohjelmointia. saattaa helpottaa. Ja sitten vielä tällaisena niin mikrojuttuna, niin, niin se, pitää muistaa, että se vihollinen on se järjestelmä, jossain määrin poliitikot, mutta se yksittäinen virkailija ei välttämättä ole vihollinen, siis saattaa se olla, mutta, mutta aika usein ei kuitenkaan, että, että monet virkailijat, esim. TE-toimistossa itse pitää ihan älyttömänä tätä aktiivimailua ja se on vain niin lisää turhaa työtä niille, ne tietää, että tämä on pelkkää teatteria molemmin puolin. Samoin Kelassa monet virkailijat oikeasti haluaa vaan ratkaista sen asian mahdollisimman nopeasti ja tarkasti, niin yksittäisten virkailijoiden kanssa voi aina koittaa neuvotella ja sopia ja niin kuin niin kuin voi myös koettaa pyristellä pois, että mä aikoina itse onnistunut niin kuin soittamalla TE-toimistoon, niin öö, TE-toimistoon on onnistunut pääsemään pois jostakin sellaisista pakollisista aktivointitapaamisista tai, tai jostakin joukkoinfoista, ja se on niin kuin ollut ihan ok. Että, että niin kuin, okay. On tietyt säännöt aina ilmoitetaan ja niin kuin on kohdellaan, mutta kyllä sitä vähän voi koettaa luritella ja neuvotella itseään keskustelemalla.
0: Niin. Se, se tuli vielä mieleen, että tää on siis pohjoismaisen työn malli, eikä mikä aktiivimalli. Mua on jotenkin huvittanut tämä, kun ihmistä on että ei tämä ole mikään aktiivimalli, Tää on ihan eri juttu, tällä on ihan eri nimiikin ja kaikkea. Ja sitten siitä niin kuin tuli mieleen, että silloin kun olin Demos Helsingin töissä, niin siellä pyöriteltiin aina tällaisia Nordic, tässä on tätä juttuu, ja nyt mä tiedän, että Demos Helsingin juoksee aika paljon tapaamassa noita hallituspoliitikkoja, niin jotenkin tuli mieleen sellainen vähän salaliittohuruna ajatus, että onkohan tämäkin jotain niin Demos Helsingin juttuja niin sille, että nimetään tämä niin malliksi me pidetään ihmisistä huolta, me tavataan niitä kerran viikossa, ne hakee näitä mahdollisuuksia ja yhdessä me saadaan yhteiskunta pyörimään.
1: Mikä on sulla laivaa?
0: Mun silmiin sattui ylioppilaslehden juttu otsikolla kansalainen virkamies. Onko se vaan kansalainen virkamies? Aa, elokapinalainen rikkoi lakia leiriytymällä Mannerheimin tielle, toinen taas pysäytti liikenteen söönnäistä rantatiellä. Onko kansalaistottajamattomuus osoitus soveltumattomuudesta virkamiestehtäviin tai oikeustallon siivoamiseen? Tässä jutussa on siis haastateltu useampia elokapinalaisia, joilla on ollut vaikeuksia työllistymisen kanssa, koska Supon turvallisuussevityksessä nousee esiin ää, rikostausta. Ja yhdellä henkilöllä tässä jutussa on viisi sakkotapausta vireillä niskottelusta osana aktivismia. Ja toinen haastateltu on siirretty pois oikeutta siivoamasta samoista syistä. Tällä ensin mainitulla tyypillä siis oli duuni ulkoministeriössä tarjolla, tai oli jo niinku saamassa semmoisen muutaman kuukauden duuni, mutta sitten se evättiin. Ja juttu on aika ansiokas siinä on haastateltu turvallisuusselvityksen osalta SUPOn ylitarkastajaa, ulkoministeriön työntekijä, Sitten on aikoinaan Koijärven tottaamattomuusaktioon osallistunut Osmo Soininvaara Ja Näkökulmanen jutussa on, että pitäisikö kansalaisaktivismiin osallistumisen johtaa siihen, että ihmiseltä evätään työmahdollisuudet valtion strategisissa paikoissa. Ja näitä nyt tässä mainittuja tapauksia, missä on mennyt siivousduunioikeustalolta tai öö, seitsemän kuukauden duuni ministeriössä niin verrataan siihen, että esimerkiksi ulkoministeri Pekka Haavisto osallistui aikoinaan Koijärvi liikkeeseen. Mutta siis mulle tässä jutus kiinnitti huomio ihan toinen juttu, nimittäin tämän toisen haastatelun kommentti, joka kuuluu seuraavasti, tai tämä jutun kohta menee näin. Paperista kävivät ilmi Lindqvistin rikosnimikkeet, jotka Supo oli raportoinut ulkoministeriöön. Työnantaja ei kuitenkaan näe paperista, että tapaukset liittyvät juuri elokapinaan. Sitten sitaatti. Nehän voivat luulla mua vaikka joksikin huligaaniksi. Niin mulle tästä tuli jännä fiilis. Että onks täällä haasteltava siis ajatuksena, että jos ulkoministeri vaan tietäisi, että mä oon näitä kunnollisia kansalaisia, niin sitten ne varmaan arvostaisi mua ja pitäisi mua valtion ystävänä eikä potentiaalisena vihollisena. Että on olemassa oikeanlaisniskottelu ja sitten vääränlaista niskottelua, ja tämä vääränlainen huliganismi kyseenalaistaa valtion väkivaltamonopolin, mutta elokapina vaan väliaikaisesti siirtää sen, tai uhmaa sitä ehkä. Ää, tässä jutussa kerrotaan sit myöhemmin vielä, että nyt Linkvist pohtii, olisikohan voinut saada työpaikan, jossa olisi saanut selittää sakkojensa johtuneen elokapinaan liittyvästä kansalaistotteamattomuudesta, jota hän tekee kiinnittääkseen päättäjien huomion akuutteihin ekologisiin kriiseihin. Tarjottu työ ulkoministeriössä, kun olisi pitänyt sisällään nimenomaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämistä ja sen hillintää köyhemmissä maissa. Tässä mielessä ulkoministeriöllä ja elokapinalla on itse asiassa aika samanlaiset tavoitteet, Lindqvist sanoo. Keinot vain ovat erit. Ja tässä kohassa niin tämä ihminen, jonka, tai yksi kaveri, jonka mä juttein tästä, jolla on aktiivista taustaa, että okei, okay, eli ministeriöllä ja samat tavoitteet ja olisi vain selittänyt, että mä itse asiassa tota, aktivisti, niin no on aha, ahaa, okei, okay, joo joo, no tervetuloa taloon, että mukavaa, mukavaa kun pääsit. Ja, että siis korostaa, että ulkoministeriä ja EU-kapina pyrkii itse asiassa tavoitteisiin, ja niin eikö tämä sitten ole kind of aika siistiä, tämmöinen ajattelutapa. Niin mulle, mä en halua niinku moralisoida tätä, vaan mulle tämä niinku just herätti sellaisen hämmennyksen, koska Tällainen suhde niin kuin valtion instituutioihin tuntuu aktivistikenttään tottuneelle meitsille vähän vieraalta. Ja nyt mä esitän käristetyn version siitä, että millaista lausuntoa mä itse odottaisin joltain aktivistilta liittyen Suomen ulkoministeriöön. Niin se voisi mennä esimerkiksi näin. Me voidaan taktisesti pyrkiä soluttautumaan eri ministeriöihin, jotta meillä on paremmat edellytykset murtaa vähitellen valtion kontrollivaltaa, jota se kohdistaa kansalaisiin ja ennen kaikkea ei-kansalaisiin. mutta me ei missään tapauksessa pidä samastua valtion vallankäyttöön tai suomalaisten edun valvomisen ulkomailla. Kaikki etiikka ja oikeudenmukaisuus, joita ulkoministeriö ajaa, perustuu aina tietyn kansaisvaltio Suomen strategisten intressien seuraamiseen ja kytkeytyy tietysti samalla kapitalistiseen kasautumiseen, jota valtio väkivalloin viime kädessä takaa eikä koskaan perustu sellaisiin aitoihin, aidosti sellaisiin kamppailuihin, alistetut, joita alistetut käy joka päivä meidän keskuudessa ja globaalisti. Ja itse asiassa kaikki ilmastotyö, jota Suomen valtio tekee ulkomailla, on väistämättä myös osa uuskoloniallisesta jatkumaa, johon meidän ei pidä osallistua.
1: Tuossa oli hienoa lukea sellainen juttu, missä olisi haastattelut
0: sua sanonut, että on sille. Niin, eikö tämä kind of ole niin se juttu nyt sitten, mikä meidän omassa vastamediassa julkaistaan? Mutta musta siis tuntuu, että tässä on jonkinlainen katkos, että jos valtio tai sen ministeriöt nähdäänkin samojen tavoitteiden kautta vain eri keinoilla toimivina kuin, niin kuin joku totteamattomuusryhmä. Muuten tämä voisi tietty mennä yksittäistapauksen piikkiin, että okei, joku tyyppi nyt sanoo näin haastattelussa elokapinasta, mutta mun mielestä myös tässä elokapinaa käsittelevässä ylen kapinallisessa on vähän sama viba, että yksi päähenkilöistä menee innosta piukeana dokkarin lopuksi vapaaehtoisena varuusilispalvelukseen ja palvelukseen ajelee tukan lyhyeksi ja Lisäksi mä oon niinku jossain näissä kapina- tai totteumattomuusaktioissa, mihin oon itse osallistunut, niin aistinut, että suhde poliisi on ollut näissä vähän positiivisempi kuin mihin mä oon tottunut jossain muissa skeneekuvioissa, että kun oon ollut vaikka itse jossain, niinku, jossain tota blokkauksessa, niin sitten siellä niinku ollaan silleen, jutellaan poliisinkaan niinku tosi pitkään ja mukavasti, ja vähän niin kuin silleen, että hei, tuolta hyviä tyyppejä, mä oon ollaan hyviä ja näin. Ja no, no joo, mutta siis tässä on nyt disclaimerina pitää taas sanoa, että tässä on tärkeää pyrkiä kuitenkin välttämään liian dogmaattista suhdetta valtioon. Että mä olisin nyt silleen, että valtio on aina epähistoriallisesti ja absoluutisesti paha monoliitti. Ää, et, et valtio on oikeasti aika vaikeasti määritelty ja vai historiallisesti muuttuva sommitelma, jolla voi olla monia erilaisia ristiriitaisia tehtäviä ja rooleja. Et mä en niin halua mennä tavallaan sellaisen ajatukseen, myöskään, että, että jos suhtautuu valtioon positiivisesti, niin sitten, tai että jos... Niin kuin, Näkee valtioissa jotain niin käyttökelpastoa, niin sitten automaattisesti jotenkin niin kuin väärällä puolella. Mutta tuntuu toisaalta myös tosi semmoiselta niin yhteiskuntaopin tuntimaiselta järkeiltä pitää valtio jotenkin neutraalina tai hyvänä toimijana, joka jotenkin edustaisi meitä ihmisiä. No joo, sitten toinen juttu, mikä tässä myös mietitytti on niin tavallaan se, mikä minusta vähän niin kuin väikkyy taustalta tässä jutussa, että joku tämmöinen kansalaisuuden ajatus, että aktivismi on ikään kuin yksi kansalaisuuden muoto, ja sitten virkamiehenä valtiolla toteutetaan tätä kansalaisuutta vähän toisenlaisessa muodossa, että se valtion sisään kuuluvat ihmiset käyttää erilaisia vaikutusmahdollisuuksia valtion muokkaamiseen, mutta itse tämä ajatus tästä kansalaisuudesta tai valtiosta, jota mä en näe ulossulkeminen ja lähtökohtaisesti väkivaltaisena yhteisenä niin se ei tule niin kysymykseen, että et onko tämä nyt sitten jonkinlainen tämmöinen vihervasemmistolainen malli yhteiskunnassa, jossa kansalaisuus on aktiivista kansalaisuutta, jossa välillä vähän ravistellaan tottelemattomuudella rakenteita, mutta ajatus kuitenkin on, että noustaan sitten asiallisiin hommiin ministeriöihin ja järjestöihin nuoruuden kapinan jälkeen ja, ja näiden tasojen välillä on tietty jatkumo sen sijaan, että ajateltaisiin, että katujen politiikan ja valtiollisen hallinnoinnin ja allistamisen välillä olisi joku katkos. No joo, en mä tiedä. Voiko tässä sitten päätellä jotain yleistä? Ehkä, että tai silleen, että se, että jollain uusilla ilmastoaktivisteilla on hiukan kunnollisempi suhtautuminen yhteiskunnan instituutioihin, ei välttämättä ole mikään ongelma. Mutta sitten herää mulla ainakin sosia kysymyksiä siitä, että millaista yhteiskuntaa tässä oikeastaan tavoitellaan ja mitkä vallan mekanismit me sitten halutaan jättää voimaan sitten, kun ilmastonmuutoksesta saadaan tämä niskalenkki. Että onko tarkoituksena, että nyky, nykyisen kaltainen globaalin kapitalismin kytketty valtio ja sen OHL-mandaaltilla toimivat eduskuntahallitus ja ministeriöt on sit meidän tapa järjestää asiat jatkossakin. Ja nämähän on tietysti täysin epäreilu ja liian isoja kysymyksiä kysyä yhden ju- pienen jutun perusteella, mutta mä nyt kysyn ne kuitenkin, koska mä oon ilmeisesti aika epäreilu. Mutta ne väistämät herää kysymykset, kun tulee olo, että et jotenkin nyt tämä analyysi-valtasuhteista on erilainen elokapinassa kuin aiemmin aktivistiliikkeiden kohdalla. Siitäkin huolimatta, että on kyllä todellakin saanut pettyä monta kertaa hallituksen ja parlamentaariseen politiikkaan. Mitä ajatuksia tämä herätti sinussa Pontus?
1: Paljon ajatuksia. Musta sä todella jonkun tärkeän konfliktin ja kysymyksen ytimessä.
0: Vitsi, sä oot kehunut niin paljon tänään, että mä oon rehellinen, aika raaka ehkä itseään ja myös, myös tärkeinen kysymys äärellä. Ja rohkea. Ehkä jopa sensuelli.
1: Älä unohda käsilihaksia. <köhö> Mutta mä huomaan, että mä oon itse... Jakautunut vähän tässä kysymyksen äärelle ja sitten mulla on myös tiettyjä ajatuksia, joita mä en välttämättä uskalla puhua tai tää haluaa ehkä puhua ainakaan kovin jyrkässä muodossa, niin mä, mä niin tasapainoilen tässä semmoisella railolla ja sen syynnyn tämällä paineaalolla koko ajan yrittäessäni puhua.
0: Tuosta saisi sen kuvan, että, että toinen puolikas susta istuu nojatuolissa ja toinen on täällä sohvalla ja siinä on tosiaan iso splitti välissä. <tos> 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 välissä.
1: Ja, tällaiset on panokset. Um, mistäköhän tästä lähtisi liikkeelle? Ehkä siitä, että se, että Supo on tehnyt turvallisuusselvityksen ja antanut tällaisen riskiarvion tai kielteisen signaalin, niin sitä voi pitää etuna, sitä voi pitää elokapinan ansiona, sitä voi pitää osoituksena siitä, että elokapinnalla on sittenkin jotain voimaa, niin kauan kuin yhteiskunnallinen liikemuodostaa uhan, valtiolle ja turvallisuuskoneistolle, niin niin kauan siinä on jotain voimaa. Sitten jos, jos Supo olisi tehnyt turvallisuusselvityksiä ja sanonut, että ei tässä mitään, niin, silloinhan, niin kuin, silloinhan elokapina olisi yhtä tyhjän kanssa, eihän siinä mitään merkitystä silloin. Että se tulee mieleen, että tässä opiskeliin mielenosoituksissa, joita olen järkkäämässä joskus 00-luvulla, niin siellä on yksi saksalainen semmoinen autonomi kommentoi, kun me eduskuntatalon edessä, että mitä, täällä on tyylin kolme poliisia tuolla portailla, että nehän ei ottaa teitä vakavasti, että tähän että on niin mikään uhka, mutta toisaalta se tarkoittaa, että nyt te voisitte niin tehdä mitä vaan, että te voisitte niin rynnätä sinne niin portaita ylös, okei, se, se ei ehkä ihan ymmärtänyt. Olisitko
0: well in Finland we have this thing like eduskunnan Portaiden puoliväli, so like middle stage of stairs of eduskunta, we never go past that point because we don't know what will happen, but something bad happens if we go up beyond the point of middle of eduskunnan porta.
1: No just näin, koska siis tähän täh- on se suomalainen konteksti, jota täh- on myös koeteltu, että sitten o- oli seuraavalla vuosikymmenellä tämmöinen nyt saa riittää miekkäri, jossa sitten vähän niin kuin ehkä jopa työnnettiin niitä kolmea poliisia, jotka oli siinä eduskuntatalon portailla ja sitten poliisi ampu. Kaasua, tai suihkutti kaasua siinä, ja sitten se kosti silleen, että tuli se kuuluisa astrologi, että poliisi hyökkäsi anarkistin mielenosoituksen kimppuun sitten vähän myöhemmin, ja, ja oli tota, banderollit ja lippukepit, että et kyllä se, niin kuin, se oli just näin, että, että tota, poliisi sitten otti sen tosi raskasti, että mentiin niitä portaita ylös. Mutta, mutta siis se, se pointti on niin kuin se, että, että siinä vaiheessa, kun mielenosoituksen ympärillä on liikkuvat poliisimuurit, niin Okei, että se on vähän raskasta, se on vähän hankalaa. Ei, ei välttämättä kannata pyrkiä tällaiseen tilanteeseen, mutta jos semmoinen on, niin saa ainakin signaali siitä, että, että tämä liike otetaan niin todella vakavana uhkana. Ja silloin se liike niin ilmaisee jotakin poliittista konfliktia aika, aika voimakkaasti. 2015-2016 oli nämä äh, niin äärioikeistolaisten mielenosoitukset pakolaisia ja turvapaikanhakijoita vastaan, ja sitten, sitten oli antifasistiset vasta näille, ja siinä oli kanssa niin hyvin raskaat poliisien mörkkökoneistot ja jouhojoukot ja tota, albuma-aseet esillä, niin ne, ne ei ollut minusta kovin välttämättä onnistuneita mielenosoituksia, ja ne oli, ne oli, ne oli niin kuin aika synkkiä, mutta et, et kyllä niin siinä näki, että tässä on niin todellakin niin poliittisen yhteisön perustavat konfliktit nyt esillä, ja jotenkin, että... Että poliisikin kokee ja poliisin komentajat kokee, että, että tässä niin puolustetaan nyt jotakin paljon isompaa kuin vaan jotakin äärioikeiston mielipiteen vapautta, sanaa vapautta, että siinä niin jostakin laajemmista kyse ja sit Aina kun elokapinaa kaasutetaan tai, tai pidätetään tai siis kiinni otetaan, niin, niin kyllähän siinäkin näkee, että eihän kyse ole vain jostakin yhden tietyn poliisilain rikkomisesta, vaan kyse on siitä, että, että elokapina silloin onnistuu kyseenalaistamaan laajemmin sitä yhteiskuntajärjestelmää, talouskasvun päävetosta, väkivaltakoneistoja ja niin, niin edelleen, niin, niin, niin kuin se, se on tavallaan se, se hinta ja, ja niin kuin ilmaisu siitä, että, 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 että niin kuin tämä toimii tai että, että tämä, niin kuin pystyy artikuloimaan jotakin sellaista. Ja, ja sitten se, semmoinen aktivismi, joka sitten ei herätä mitään tällaisia, niin voihan silläkin on vaikutuksia, mutta se, se niin kuin lumpsahtaa ihan saamattomasti sitten sitten kaikkeen muuhun, että jos joku menee Nordic Business Forumiin kehumaan yritysten sustainability-hankkeita, niin ei sitoutuu sitoutu kielteistä turvallisuusselvitystä. Tai ei, ei se niin uhkaa ketään, ei tuski, tuski sen muuttaa myöskään asioita, niin, niin, mutta mut siis se, se ristiriita tässä, mikä mulla on, niin on se, että Yhtältä just tälleen, että sen pitäisi olla meille kaikille ilmeistä, että, että jos toimii tottelemattomasti ja kyseenalaistaa koko yhteiskuntajärjestelmä, niin voi olla, että ei ole asiaa siivoamaan tai ulkoministeriöön. Mutta sitten samaan aikaan mun mielestä pitäisi koko ajan paljastaa niitä keinoja, millä poliisi ja muut instituutiot yrittää luoda kustannuksia toimijoille. Ja tavallaan, kyllä se muista kannattaa se tämmöinen ehkä vähän... Vähän tota, niin kuin hurskasteleva tai vähän niin ylikunnollinenkin mediapeli sille, että voi ei, että, että hei mä en pääse nyt töihin tuonne, että kattokaa mitä Supo on tehnyt, niin jotenkin yksityisesti tai niin kuin tovereiden kesken pitäisi olla selvää, että näin se menee. Tässä ei ole mitään ihmeellistä, mutta julkisesti voi silti olla sillä, että yrittää niinku tuoda ja luoda painetta sinne instituutioita kohtaan ja niinku saada, saada levitettyä sitä hyväksymistä, hyväksymistä tällaisia tottelemattomuustoimia kohtaan. Ja Mäkin haluan kehustaa itse julkera juttua tota Adil ja Sevimlin kirjoittamaan, koska tota, Itsellä on kavereiden kautta, ei itsellä, mutta siis kavereiden kautta on kokemuksia tästä, että kauan aikaa ei sitten eri maiden lähetystöistä on turvallisuusselvitysten kautta blokattu joku aktivistikaveri osallistumasta harjoitteluun, koska se on ollut jossakin niin äh, olla toleransio vastaisessa toiminnassa tai, tai just näitä, näitä on ollut kanssa, että anarkisteja on estetty siivoamasta vaikka lintokentällä tai, tai jossakin tällaisessa. Niin, kyllä, kyllä mä niin näen, että, että niin sitä pitää myös tuoda esiin ja jakaa ja yrittää, niin yrittää äh, vähentää sitä kustannusta, mikä toimijoille tulee, mutta samalla ymmärtäen, että todennäköisesti kustannuksia tulee. Niin, se, se, se mitä minä tässä niinku mietin, että et minäkin
0: ajattelen just noin, että et, et jos ajattelee sille taktisesti, että et halua niinku parantaa mahdollisuuksia toimia eli päätä yhteiskunnassa ja haluaa... Niinku Just paljastaa jotain käyttöä. niin voi tehdä noin. Mutta mut se, mikä minua niinku itse mietittiin, oli se, että mun mielestä tuossa ei, mä en niinku haistanut tavallaan mitään taktisuutta tuossa, tai jos siinä olikin sitä, niin mun mielestä siinä myös niinku näkyy tavallaan, mun mielestä tietynlainen, myös sellainen aika, niinku, mitä voisi sanoa ehkä liberaaliksi suhteeksi niinku valtio- ja yhteiskuntaa, ja se minua tavallaan niinku kiinnostaa sellaisena niinku analyysin lähtökohtana tavallaan, että ajatellaan, että miten ajatellaan niinku suhteessa valtaan tai mitä ajatellaan, miten valta toimii. Ja niin kuin, että suhtautuisi aktiivisesti tavallaan valtio oikeasti tolleen vai ei, mutta sitä, sitä kysymystä ei tietysti voi ratkaista jonkun ihan haastattelun perusteella.
1: Niin, tässäkin mä oon silleen äh, jakautunut, tai tunnen ristiriitaiseksi, kun yhtäältä aina kun joku laittaa itsensä alttiiksi, se menee toimimaan toittelemattomuusaktioon ja isit vielä kehtää puhua siitä omalla nimellään, niin mä haluaisin niin pitää omaa kritiikkiä jotenkin minimissä vaan kehua sitä, jotenkin jotenkin tukea sitä, mutta, tota, mutta et, kyllä mulla samalla myös herää tällaisia ajatuksia siitä, että tai se, se on mulle vaan niin rasittavaa, että niin, kuin niin pitkään kun on itse seurannut mitään politiikkaa, niin se, se vaan, niin kuin, miten voi tulla joka vuosi yllätyksenä se, että että, että, tota, että ei ole kyse siis siitä, että, että kunhan me selitettäisiin päättäjille, että hei, Maapallo tuhoutuu, Suomi on täysin kestämätön valtiomuoto ja että, että hei Supo, että, että tämä on vain tällaista elokapinailua eikä mitään jalkapallon niin, Kun eihän politiikka toimi silleen. Kyllähän kaikki niin kuin, todennäköisesti tietää kaikki nämä, mutta kyse on vallasta, vallan säilyttämisestä ja aika paljon myös siitä, että ollaan lukittu tiettyjä kehityspolkuja. Ja sitten se, että saataisiin avattua ne lukot, niin se on niin raju ja radikaali kaiken uudistaminen, että, että tota, siihen ei haluta, siihen ei pystytä, menetettäisiin niin paljon omia asemia. Niin tota, se on niin se selitys eikä tietämättömyys. Niin jotenkin semmoinen, että kunhan vaan saisi selitettyä asiat, niin se, 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 niin kuin, se luo mulle kaikkea eniten väsymystä politiikkaan, ei, ei siis, okay, tiedolla on roolinsa, mutta, mutta niin paljon enemmän järjestäytymisellä ja voimankäytöllä on roolia kuin
0: tiedolla. Sainpa viimeinkin tota valittamaan, kun sä, sä musta niin hienosti jotenkin ilmasta kaiken mahdollisin tavoin, että sä haluat tukea tukea aktivista ja tukea aktivistien pyrintöjä olen niiden puolella, mutta sitten mä saisin sitten jotenkin niin houkuteltu esiin sen vihan.
1: Vähän vielä tällaista. Yksi semmoinen, mikä myös raivastuttaa mua, niin on, on se niin kuin kansalaisuuteen viittaminen. Siis musta Kaikkein hirveintä helvetin pohjatöhnää on kansalaisaktivismi vihan vihan vihaan, vihan. sitä termiä. oletko tyytyväinen tähän vihaan määrään? Todellakin. Saataisko me koneen säätiöltä rahaa
0: sellaiseen hankkeeseen, kun kansalaisaktivismia vastaan, kansalaisuuden kategorian tuhoaminen ja nuorison houkuttajaminen pimeille teille?
1: Niin. No, lyhyt selitys tähän, että mitä ongelmia on kansalaisuudessa ja kansalaisyhteiskunnassa ja kansalaisaktivismissa, niin Kansalainen, sehän on siis johonkin poliittiseen yhteisöön kuuluva toimija, jolla on tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Et se on niin kun siis alistettu palikka. Ja, ja Sillä on tietty rooli, sen pitää toimia tietyllä tavalla, ja, ja parasta olla astumatta rajojensa yli. ja Samalla tietenkin se sulkee ulos ei-kansalaiset. Se, se on tämmöinen tietty jako. Ja mun mielestä se, se niin kun, jos siihen lisää pari kirjainta, oikeastaan yhden kirjailmien väliin kanssa-alainen, kanssa-alainen on kanssa Kollega. Tämä. Niin, niin, se, se on, niin kuin, siis se on niin alamaisuuden muoto, jota on määritelty tietyllä tavalla. Niin sitten se, että, että aktivistit tai, tai ketkä hyvänsä tällaiset toimijat, poliittiset toimijat, niin miksi ne haluaisi korostaa sitä, että, että me, me niin ollaan, kansa-alaisia, me ollaan alaisia, me ollaan poliittisen yhteisön alaisia ja sitten niin kuin vähän voidaan niin törkeä tolle. mutta kyllä me alistutaan näille säännöille loppujen lopuksi. Niin siinä on jotain sellaista hurskastelua ja, ja niin kuin heikkoita, mikä mua ärsyttää.
0: Niin kansalainen on aina hallittu ja sitten joskus on ollut tällaisia, mun mielestä vähän niin kuin epäonnistumaan tuomittuja projekteja yrittää niin kuin rakentaa jonkinlaista globaalia solidaarisuutta kansalaisen kategorian kautta, jotenkin, että se maailman kansalaisuudeksi, mutta pidetään siinä edelleen kuitenkin se ajatus, että kaikki kuuluu lähtökohtaisesti johonkin tiettyyn poliittiseen yhteisöön, ja niillä on just ne oikeudet ja velvollisuudet, ja, ja niitä voidaan hallita sitä kautta.
1: Sitten pikainen, joo siis just ja miten tähän ollaan päädytty, tällaiseen niin kuin niin, kansalaisyhteiskunnan hallintaan. Pikainen
0: kansalaisuuden käsitteen historia.
1: Kansalaisyhteiskunnan lähdemme. käsitteen historia. Se menee jotenkin silleen, että, että tuhat... 500-luvulla nyt todella kärjistään ja palikkamaisesti, niin, oli, niin kuin, oli suurin piirtein valtion käsite. Tai niin kuin oli, oli niin kuin jotenkin sille, että oli selvästi, ajateltiin selvästi möntimäisemmin. Ja, ja sit, sit alkoi niin eriytyä, että, että valtio, kansalaisyhteiskunta, markkinat. J, j, tämmöinen niin tyypillinen kolme sektorijako. Ja tämähän on edelleen meidän kielenkäytössä, että ajatellaan, että, että on. on niin kuin, julkinen valta tai valtio ja kunnat Suomessa ja, ja siitä, siitä on markkinat eli yksityinen sektori ja sitten on kolmas sektori eli se niin sanottu kansalaisyhteiskunta. No miten miten niin kuin näiden sektoreiden suhdetta toisiinsa on sitten ajateltu, niin, niin tota on yksi lähestymistapa, joka on se, että, että pitää olla joku semmoinen instituutio tai muoto, joka välittää ja yhdistää ja johtaa kaikkia näitä sektoreita. Että Hobbesin ajattelussa se on se, suuri suvereeni, joka niin kohoaa semmoisena kauhunpetoina kaiken yllä ja vähän niin väkivallan uhalla taivuttaa kaikki yhtenäisyydeksi. Voidaan ajatella, että se olisi vaikka joku kansankokouksen yleistahto tai, tai sitten Hegelillä valtio. Suomessa se on selvästi se, se valtio ja byrokraattinen koneisto. Se, se on se, mikä niin niittää nämä kaikki sektorit yhteen. Sitten on myös sellaisia ajattelutapoja, että, että nämä niin kuin sfäärit pitäisi just pitää erillä ja pitäisi vaalia kunkin unikkia logiikkaa ja tämä on niin ehkä tietyn tietyn sit sellaisen vasemmistoliberaalin ajattelun juttu niin kuin Habermasilla. Mutta mut sitten ehkä meidän Veikka tullaan Marksin suunnasta, jossa, jossa niin ei liitytä kumpaankaan näistä, vaan minusta vaan, niin marksilaisuudessa on niin kuin, pyritty aina osoittamaan just tota, miten Veikka viittasi äsken, että että tota, että valtio ja valtion määrittelemä kansalaisyhteiskunta on kuitenkin hallitsevan luokan ohjaama kontrolliväline ja jotenkin sitouttamisen väline ja väkivaltakoneisto, vaikka sitä miten kuorutettaisiin sala kansalaisuus, demokratia, retoriikalle ja osallistamisen muodoilla. Ja jotenkin se, että kun selvästi ei riitä enää niin vanha nationalismi, sitouttamaan ihmisiä, pelkkä kansalaisuusta tai että yrittäjyys ei myöskään ihan riitä, niin, niin sit, sit niinku se, että mikä, mikä on niinku sitä liimaa, jolla ihmisiä voidaan hallita ja sitouttaa, niin, niin 2000-luvulla kansalaisuudesta ja just kansalaisaktiivisuudesta ja tämmöistä kolmas niin on, on tullut tällaista, tällaista liimaa. Tiivistelmällä voisi sanoa, että ehkä niinku mun ja Veikan suunnasta niin se kansalaisuus, Kansalaisyhteiskunta on niin Suomessa toiminut yhtenä nykyään liberaalin hallinnan muotona, aikaisemmin jonkun muun kuin liberaalin hallinnan, mutta joka tapauksessa hallinnan muotona. Ja sitten se, että, että toimijat haluaisivat ehdoin tahdon korostaa, että nyt me ollaan kansalaisia, jotka toimivat ja kansalaisyhteiskunnassa, niin minusta tuntuu, että se on niinku todella tiukkojen sääntöjen sisällä pelaamista. Sitten Hän voi ehkä vielä lopuksi
0: tuoda Wendy Brownin liberalismikritiikin, jossa jos puhutaan näistä kolmesta sektorista, eli valtiosta, ö, valtiosta julkisesta sektorista, yksityisestä sektorista, eli markkinoista ja taloudesta, ja sitten kolmannesta sektorista, niin, niin Wendy Brownin yksi pointti, oli, että, tai yksi pointti on, että liberalismin idea on tavallaan se, että me irrotetaan talous ö, niin kuin ihmisten hallinnasta, eli taloudessa tehdään itsenäinen sfääri, Ja tavallaan politiikka ja oikeudet erityisesti koskee kaikkea muuta paitsi taloutta ja silloin tavallaan ihmiset ikään kuin suljetaan sellaiseen niin kuin hyvin kapeaan alueeseen, missä ne voi varsinaisesti toimia, joka on niin kuin, ää, tämä, niin kuin, ehkä jonkinlainen kansalaisyhteiskunta, mutta sitten se olisi, niin kaikkein merkittävimmät asiat, jotka eniten ohjaa itse ihmisten elämiä ja niiden mahdollisuuksiin, ne ei kuulukaan niin meidän politiikan tai niin kansalaisuuden piiriin. Niin sit, jos tätä vähän lähtisi laajentamaan, niin ehkä yksi ajatus voisi myös olla silleen, että jos me ajatellaan sitä kansalaisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa, niin sillä me tavallaan rajataan itsemme sekä niin kuin, valtion muovaamisen että niin talouden muovaamisen ulkopuolelle.
1: Joo, tuo on minusta hyvä tiivistys, kuvallinen tiivistys tästä. Minusta on ollut hyvä aikoinen, kun demokraattia ja republikaanien puoluekokousten yhteydessä Yhdysvalloissa on sitten ö, opittu suurista mielenosoituksista ja ja sitten on aidettu sellaisia free speech joaneja, jossa mielenosoittajat saa, saa niinku jotenkin häkki Aitojen keskellä osoittaa mieltä ja sitten absoluuttisesti kukaan ei ole kuuntelemassa siellä ei ole mitään väliä, mutta niin kuin muodollisesti niiden kansalaisyhteiskunta-aktiivisuus toteutuu siellä Free Speech Jones.
0: Mikä pontos vaivaa tänään?
1: No nyt kun päästiin puhumaan politiikkaa, niin vaivaa poliittisten ajattujen asioiden kääntyminen omituiseksi. Tässä eri aikoina on seuraillut tiettyjä poliittisten tavoitteiden ajamisyrityksiä ja jonkun verran myös filosofisten pointtien ja taiteellisten tyylien sisäänajo-pyrkimyksiä. Etkä vaan seurannut? Vaatimattomasti marginaalimatoisena on marginaalista seurannut ja hurannut. Tähän mennessä olen oppinut, että jos koittaa kovasti edistää jotakin asiaa, joka menee yhtään risti yleisimmän mielipiteen ja tavanmukaisemman ajattelun kanssa, niin Käy suurin piirtein silleen, että muutama ihminen saa oikeasti kiinni siitä asiasta, koska se asia koskettaa niitä tai ne innostuu muuten. Ja ne näkee vaivaa ja tekee työtä selvittääkseen, että mistä on oikeasti kyse. Sitten vähän laajempi joukko ihmisiä kiinnostuu myös asiasta ja saa vähän kiinni siitä, mutta on mutta vähän oudolla, vähän typistetyllä, ehkä jopa nurinpäin käännetyllä tavalla. Ja sitten suuri yleisö ei kauheasti kiinnostu, ja kaikkein suurin yleisö ei edes pysty ottamaan kantaa koko asiaan, koska asia on niin kaukana tai epäolennainen, että sitä ei koskaan edes kuultu. Niin tässä kehityskulussa mua kiinnostaa tuo kakkoskohta, eli ihmiset, jotka kiinnostuvat asiasta ja saa siitä vähän kiinni, mutta sitten ottaa sen pointin käyttöön oudossa ja ehkä vähän nurinpäin käännetyssä muodossa. Ja tämä ei ole nyt paheksuntaa, vaan tää on vaan havainto, että näin asiat menee, ja, ja myös Omalla kohdalla asiat menee näin, että kyllä mulla on usein ollut sellainen kokemus, että jos mä oon lukenut jotain tekstiä, joka on jurkasti ristiriidassa sovinnaisen ajattelun kanssa, vaikka filosofista tekstiä, niin ä, saattaa käydä sillä, että mä luen sen tekstin, ja sitten ajattelu heilahtaa viideksi sekunniksi silleen, niin, oho, oho, sellaiseen asentoon. Sitten kun lukee teksti loppuun, niin sitten se ajattelu heti napsahtaa takaisin siihen niin kuin sovinnaiseen. Ja sitten jotenkin se, se, mitä siitä tekstistä jää mieleen, niin on itse asiassa se, sovinnainen juttu, vaikka siinä tekstissä just oltiin sitä vastaan. Sitten lukee teksti uudestaan, ajattelu taas napsahtaa sille. Eiku se olikin näin. Sitten se kestää vähän pitempään, sitten taas napsahtaa sille. eikö mitä? Mitä siinä sanottiin? Se, se vaatii siis tosi paljon työtä ja toistoa saada oma ajattelu sellaisen asentoon, että se on jotain muuta kuin se kaikkein yleisin mielipide ja tavanmukaisin ajattelu. sitten tällaisia esimerkkejä vuosien varrelta, niin niin tota Prekariaattikeskustelu oli tämmöinen, se siis tuotiin Suomeen sillä ajatuksella, että on olemassa tämmöinen uusi luokka, luokkatoimija. Prekariaatti viittaa proletariaattiin ja sitten on myös yhteiskunnallinen kehityskulko, johon liittyy erilaisia konflikteja ja, ja työn ja tuotantotavan muutoksia eli prekarisaatio. Ja siihen liitettiin just tällaista ää, epävarmuutta ja toisten armoilla olemista elämän huokoistumista ja reikäistymistä. Ja sitten siinä ideana oli, että kun meillä on tämmöinen uusi käsitteistö, niin sitä voidaan käyttää työkaluna järjestäytymiseen, jolla tavoitellaan parempaa ja uudenlaista elämänmuotoa ja sellaista vaurauden jakamista muun muassa perustulon muodossa. Niin sitten tämä keskustelu, se outo muoto, mihin tämä kääntyi, niin sit se olikin semmoinen, että että voi ei, me ollaan niin kurja, että meiltä tarjotaan pätkätöitä, että antakaa almoja ja vakituisia työsuhteita, please, heti. Että se kääntyi sellaiseen niin heikkuus- ja valitusmuotoon niin ja sellaiseen, että, että me ollaan menetetty vanha, hyvä aika ja jotenkin niin kuin, antakaa takaisin. Täystyöllisyys. Tai, tai niin kuin, jotenkin tämä on se muoto, missä se otettiin vastaan. Eli siis täysin päinvastainen kuin, kuin mikä oli se tavoite, että kun tilanne on uusi, niin hei luodaan tästä jotain uutta ja parempaa. Ja tähän liittyen perustulo, sekin tuotiin tässä keskustelussa sellaisena vaatimuksena, että, että nyt tarvittaisiin investointi yhteiseen tuotantoon, omaehtoiseen elämään, tarvittaisiin henkilökohtaista lakkokassa, että ihmiset pystyvät kieltäytymään kaikkeen niin surkeimmista silpputöistä, ja sitten perustolahan mahdollistaisi paitsi paremman elämänlaadun, niin lisäksi on uudelleen muotoilemisen ekologisesti mielekkäämmäksi. Niin sitten tämäkin kääntyi ihan omituisiin muotoihin, että, että jotkut oli silleen, että no, tämmöistä pientä sosiaaliturvaa yhteiskunnan pohjalla, jotta byrokratia vähän oikeenee, tai sitten se semmoiseen oikeistolaisen muotoon, että että hei me voidaan vastuuttaa yksilöt omista valinnoista ja saada ne ostamaan yksityistettyjä palveluita tällaisen vaikka niin perustiliin kautta. Niin sitten sit voidaan yksityistä ehkä lisää, kun jokaiselle annetaan vähän tällaista alkupääomaa. No, sitten menen vähän törkeämpään osastoon ja lainaan itseäni. Nimittäin yritin yhdessä tekstissä Essessä nimeltä Täysin Automatisoitu kommunismi, niin uudelleen politisoida luksusta. Tämä on ehkä pienempi juttu kuin noin edelliset esimerkit, mutta tämä on tosi täsmällinen, tämä on minulle kiinnostavaa. Mä siis siteeraan itseäni, että mitä tässä tekstissä, kirjassa itse kirjoitetaan kirjaimellisesti. Kapitalismissa luksus on määritelty yläluokan ulos sulkevan kulutuksen näkökulmasta. Kommunismi nyrjauttaa luksuksen käsitteen sijoiltaan ja avaa yleelliseen suhteen aikaan. Kommunistinen suhde aikaan tarkoittaa jokaisen mahdollisuutta joutilaisuuteen ja ajan tuhlaamiseen. Luksus täytyy siis määritellä uudestaan, tällä kertaa ei ulos sulkemisen, vaan uudenlaisen aikasuhteen sekä ylenpalttisuuden ja tuhlaamisen universaalin mahdollistamisen kautta. Niin sitten tämä jotenkin kääntyy vasta keskustelussa, sellaisen muotoon, että hei, Tuotetaan lisää kamaa tehtaista ja unelmoida utopisista teknologiasta samalla, kun ajetaan panssarivaunuilla viimeistenkin käpytikkojen yli ja asfaltoidaan sitten ne.
0: Mutta eikö toi ole sitaatti sulta itseltästi, että ajetaan viimeisten käpytikkojen yli ja asfaltoidaan ne? Ei.
1: Ja jossain Ei Facebook-keskustelussa trollasin, trollasin jollain, jollain tota, parkkipaikkajutuilla yhtä henkilöä vuosia
0: sitten. Niin. Kyllä, Jeesus-panssari-vaunossa ajankäpytikaa, eli
1: tykittelee menemään. Mutta jotenkin se, se, se niin kun, teitkö, kun kirjoittaa silleen, että hei, määritellään luksus uudestaan, että se onkin aikaa ja erityisesti tuhlaamista, niin si, sitten tulee silleen, että no, tämä on tällaista teknologian tai vähän niin tällaista niin vasemmista eloon on, on tämä kyllä nyt...
0: Niin, niin mä, mulla on paljon sanottavaa, ja mä tiedän, että sä oot jatkaa vielä, mutta mä sanon tähän väliin, että no toi nyt musta, Esisijaisesti tulee mieleen, että no, ihmiset aina lukee just se, mitä ne haluaa lukea sieltä, mitä sä kirjoitat. Ei ne lue, mitä sä oot oikeasti kirjoittanut, vaan se, että Haha, tämä tuokin mieleen, jotkut toiset ärsyttävät tyypit, ja mä ärsynnyn tästä samoilla niin perusteilla kuin perusteella, kun määrsyn niistä muista. Tämä purokuru on just tällainen teknologia, utopisti dude, joka haluaa vaan pakottaa naiset synnyttämään, ei kun ei pakottaa naisia synnyttämään, vaan unelma jostain ja sivuuttaa todelliset hoivan verkostot, ja purokuru on paha...
1: No niin, sitten pois musta itsestäni ja takaisin suuria aiheisiin. Ilmastonmuutos, niin ehkä tunnetuimpana vähän varhaisen esimerkkinä tästä voi sanoa Naomi Kleinin kirjan Tämä muuttaa kaiken, jossa varmaan se pääpointti on se, että tämä muuttaa kaiken. Siis et, et, ei kyse ole vaan ilmastonmuutoksesta, ja ilmastonmuutoksessakaan kyse ei ole vaan jostain niinku teknologioista, teknologiasta, vaan ilmastonmuutossa on kaikkein ilmeisiin ja kattavien näistä ekologisista kriiseistä, joita tämän podcastin jokaisessa jaksossa luoteltu kyllästymiseen asti. Ja sitten pelkän ilmastonmuutoksenkin kohdalla, niin tavoitteena pitäisi olla koko tuotanto- ja elämäntavan muuttaminen. Tämä on täysin ilmeistä, niin kuin jopa hesari haastattelee joka viikko nykyään tutkijat, jotka sanoo, että ei meillä ole, Meillä ei, siis ei, niin kuin Fysiikka ei mahdollista sitä, että meidän tuotantotapa jatkuu tälleen, vaikka me saataisiin jotakin puhdasta energiaa ja, ja tota, äh, hiilen teknologia tai näin. Mutta mut, jotenkin tämä aina napsahtaa siihen muotoon, että ei mitään hätää. Vähän voi viivästyä, mutta kunhan saadaan muutamia teknisiä ratkaisuja ja vähän tahtotilaa, niin teknologia hoitaa. Tämä tää on minulle niin kaikkein semmoinen jotenkin maagisi heilahdus, että että siis samat ihmiset, jotka on silleen, että rationaalisuus, tiede, teknologia. Niin sitten kun rationaalisuus, tiede teknologia näyttää niille laskelmille, että tämä ei ole mahdollista fyysisesti, niin ne jotenkin ignoraan sen ja on sille että markkinoiden teknologia hoitaa. Ja me voidaan leikata tähän Tuomas Peltomäen upea liberalistinen monologi kaikilla rakkaudella.
0: Joo, se oli mahtava, sillä että Puhutaan, puhutaan nuorten mielenterveydestä ja siitä, että onko taustalla se ihmiskunnan eksistentiaalinen kriisi, koska niin meidän mahdollisuudet selvitä tällä planeetalla heikentynä oleellisesti, ja sitten se että ei,
2: Tesla tulee. Mun, mun tekisi mieli sanoa, ja tämä on ehkä semmoinen kysymys. mutta mun mielestä on päivän selvää, että putin ukraina homma tulee meneä ihan todella hyvin. Putin tulee saamaan turpaan, Venäjä tulee häviämään. Ei mitään ongelma. Energia on homma. Tää on aivan mahtavaa. Me tullaan kehittämään kaikkia aivan mielettömiä juttuja, joilla korvataan kaikki se kaasu. Tää on niinku vitsi, me eteenpäin niin mielettömän paljon tässä. Uh, uh, pandemia. Me kehitettiin jossain tyylin kuukaudessa rokotteet, jolla me hoidettiin se koko. Koko maapallo melkein kuolle, ei todellakaan kuollut, koska me tehtiin aivan käsittämättömästi aivan friikki niinku RNA-rokote niinku tyhjästä tälleen ja jälti se kaikille. Aivan mieletöntä. Ja siitäkin se riemu jäi pois sen takia, että meille tuli tämä rokotekriittisyys riitelys ja näin. Me olisi oikeasti pitänyt järjestää ihan niinku techno raveja ja kaikki vetää huumeita ja niinku Rokotteet ei Ilmastokriisi todellakin tullaan hoitamaan. Ei tule kukaan kuolemaan, ei mitään tule niinku, pakolaisaaltaan ja kaikki yhteiskunnat sortu ja semmoista ei tule tapahtumaan, koska meillä on, niinku, en tiedä, Teslat ja niinku, tehtaat ja päästöt hoidetaan pois ja sitten jotain vähän rikkiä johonkin mereen ja sitten se hoitaa loput. Niinku, todellakin nämä kaikki tullaan hoitamaan, ei tule olemaan mitään loppua. ja se, että kaikki mediat ja somet ja muut jatkuvasti päivästä toiseen, vuodesta toiseen, kohta kymmenen vuotta toitottaa sitä, että me kaikki kuollaan maailman maailma niin se on väärin, koska se ei pidä paikkaansa. Mikään näistä ei tule johtaa mihinkään maailmanloppuun.
1: Tuomas Peltomäki on aivan ihana ja itse rakastan sitä, mutta, mutta samalla myös, niin kyllä me tarvittiin kirjoittaa meidän, mikä liberalismi on aivaa, kirja Tuomas Peltomäin muotokuvaksi. Joo, se on puoliksi Karle Hurtik, puoliksi Tuomas Peltomäki. Just näin. No sitten yksi asia, mikä on myös silleen kääntynyt tosi kiinnostavasti nurinpäin ja oudoksi, on muista työstä kieltäytyminen. Mä taas siteraan tekstiä. Työstä kieltäytyen käsikirja, kymmenen kirjoittajan teos. Heti johdannossa tälleen.
0: Sä muuten löytää äsken tätä lattiaa niin kovaa tällä sun osoittavalla etusormella, että sä varmaan oikeasti ehkä kuulut tonne mikrofonin
1: asti jopa. nyt, I am making a point, please listen. Mut mä en enää hakkaa pöytää sen, sen, sentään. Sitaattia, joka työstä kieltäytyminen ei tarkoita kieltäytymistä minkään tietyn asian tekemisestä. Työstä kieltäytyminen tarkoittaa kieltäytymistä osasta, johon meidät on kapitalistisessa yhteiskunnassa tuomittu. Se tarkoittaa kohtalon ottamista omiin käsinsä. Erityisesti se tarkoittaa kieltäytymistä lisäarvon tuottamisesta työvoimaa ostavalle ja rahaan omistajalle. Toinen kohta, toinen sitaatti. Työstä kieltäytyvät pitävät tekemisestä. Toimeliaisuus on mukavaa ja luominen hauskaa. Työ on kuitenkin tekemisen surkastunut tavaranmuoto. Töitä on liikaa ja liian pitkäksi aikaa liian kilpailullisissa olosuhteissa. Yksi ihminen joutuu tekemään monen työt, työ vie kaiken ajan ja polttaa ihmiset loppuun. Työstä on tehty kaiken keskus ja se on erotettu muusta elämästä. Työtä tehdään alistetussa asemassa toisen käskyvallassa, toisten määrittämien ehtojen ja päämäärän alaisuudessa. Työ on tekemässä koko planeetasta elinkelvottoman. Sitten vielä sitä, joka vielä toistaa ja summaa kaiken. Työstä eivät halua lopettaa tekemistä. He haluavat käyttää aikansa paremmin. He haluavat järjestää yhteiskunnan siten, että tekeminen on mahdollisimman väkivalta alistamista ja kurjuutta. Muista tämä aika sel- niin suoraa ja selvää tekstiä. Ja tämä kääntyy sellaiseen muotoon, siis myös sympaattisissa tahoissa, vaikka IGN-meimisfäärissä. Tämä kääntyy sellaiseen muotoon, että työstä kieltäytyminen tarkoittaa sitä, että ei tee mitään, että, että työstä pitää pötkötellä. En ole kovin hyvä, että työstä joku tykkään tehdä asioita. Tai sitten sellaiset, että hei, ha, työstä onkin itse asiassa ahkeria, kun ne tekee vaikka kirjan. Niin Tämä onkin sellainen, että jos sen kirjan lukee, niin miten se menee tällaisen muodon? Onko se siitä, että kirjan kannessa on laiskia? Niin se on varmaan siitä kiinni.
0: Niin mietin, luuletko kun oikeasti, että meemitilijan arminit lukee kirjoja? Tietysti, kun, niin kun
1: Mulla eri on te, erittäin korkea luotto meemitilijan adminihin. Niin, mullakin, niin, mutta ei välttämättä just sen suhteen,
0: että ne lukisi kirjoja vaikka alusta loppu, Eikö se, se ole tosiaan
1: No tietysti kaikissa näissä mun esimerkissä niin se, se ongelmahan on tavallaan se, että et vähän saa syyttää itseään, koska jos tekee jonkun otsikon tai hyväksyy jonkun kansikuvan niin se, sehän on se, millä mennään, että... Että aina aina niin vikaa lopulta löytyy itsestä. <laughs> Mutta tota,
0: tai vähintään kustantajasta sitten, jos itsestä.
1: Sitten, sitten mä mietin vielä kahta, kahta tuota esimerkkiä. Yksi on semmoinen politisoiminen. Siis että tässä on niin pitkään tututtu politisoimaan kaikki. Ideana siis on, että kun me politisoimme joku asia, niin se tekee valtasuhteet näkyviksi ja se osoittaa, että toisinkin voisi olla. Kun asia on poliittinen, niin tarkoittaa, että se on kiista-alainen ja se voitaisiin järjestää toisin. Se on luonnollinen ja itsestään on selvää näin. Niin minusta tuntuu, että tämä on jo hyvin kauan aikaa käytännössä semmoisen muotoon, että, että se, että politisoida jotain, niin tarkoittaa itse asiassa, että me paheksutaan jotain. Tämä on vähän niin kuin, politisoiminen olisi moralisoimista. Siis sellaista, että, että, että sun pitää ilmasta olevasta tuotunut tästä ja paheksua tätä ja jakaa käytösohjeita. Se, se on niin sitä politisoimista. Niin se, se on minusta jotenkin semmoinen... Niin surkastunut muoto, tai, tai sehän, niin kuin, sehän on yhdenlaista politiikkaa, että se kääntyy tällaiseen. Sitten vielä viimeinen esimerkki niin on luokka. Luokkaanalyysi, luokka luokkapuhe. Mun nähdäkseni luokkakeskustelussa pitäisi olla kyse siitä, että osoitetaan, että yhteiskunnalliset tapahtumat eivät ole kiinni yksilöistä, vaan yksilöt on kiinni luokkien välisestä konfliktista. Ja kun huomataan tämä, niin opitaan ehkä järjestäytymään ja toimimaan luokkia vastaan. Niin tämmöinen on sitten kääntynyt sellaiseen muotoon nykyään, että et, et, et luokka onkin jotenkin yksilön ominaisuus, tai se on niinku yksi identiteettikategoria muiden lisäksi, ja erityisesti se liittyy makuun, siis sille, että ahaa, Käytän luokka-analyysiä näen, että sun maku on yläluokkasta tai keskiluokkasta tai työväenluokkasta ja sitten mä paheksun tai arvostan sitä. Ja jotenkin niin sijoitetaan yksilöitä eri luokkalokeroihin ja selitetään sit yksilöiden identiteettiä tai kokemuksia tämmöisillä niin staattisilla valmiilla luokkakäsitteillä. Sen sijaan, että tarkasteltaisiin näiden luokkakäsitteiden luokkien keskinäisiä suhteisia ja suhteita ja, ja taisteluita. Ajateltaisiin, että yksilöt, yksilöiden kokemukset sitten seuraa niistä.
0: Niin, äh, mä näen että sulla on vielä täällä muistinparansi jonkinlainen äh, lainalaisuuksien yhteenveto, niin mä annan ehkä sun mennä siihen vielä, ennen kuin mä sitten kontraan kaiken ja esitän uskomattomat omat pointtini.
1: Niin, lainalaisuudet syntyy siitä, että Veikka, kun mä tätä ideaa sille, että voisi vois ehkä niin listata sitten sellaisia, mikä näissä toistuu näissä esimerkkeissä. Niin, että jos se toistuu se, että, että kun on joku käsite tai aloite, niin Tietenkään ei perehdytä siihen, ei lueta sitä, mitä siinä, mihin se niin liittyy, vaan otetaan se perussana kiinni peruskäsityksellä ja jotenkin sille valmiille, että okei, tämä varmaan tarkoittaa sitä, no tämä tämän vastustan. No, mutta näinhän tietysti kaikki toimitaan, ei kellä aikaa lukea mitään. Ja sitten sit toinen on se, että, että tota, varsinkin jos on yhtään pitempää käyttöä aikaa jonkun käsitteen työstämiseen tai jostain asioista lukemiseen, niin unohtaa sen, että minkälainen jäävuorivainen, painonvoimamainen voima ja mahti on tavanomaisuuksilla ja lattauksilla ja valmiilla mielipiteillä. Että se on siis se on niin vaikeaa muuttaa jotain yleistä käsitystä tai jotain omaksuttua mielipidettä, että se on niin kuin se on vuosien tai kymmenien vuosien semmoinen niin jäätikön työntäminen jollakin pienellä varvulla. Ja sitten jossain vaiheessa se on vähän niin huomaamattomasti pitkän ajan kuluessa pikkusen sinne suuntaan. Mutta se, 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 niin se on se asia varmaan, mikä grindaa ihmiset väsyneeksi ja kyynisiksi, kun ne yrittää muuttaa yhteiskuntaa. Et se on siis, se on niin vaikeaa, niin raskasta ja niin hidasta se, se niin latteuksien ja tavanomaisuuksien siirtyminen. Ja sitten kun onnistuu siirtämään niitä, niin on itse asiassa uuden latteuden. Ja sitten sit taas pitää aikaa vastustaa sitä. No tämän lisäksi tietysti on sellaisia selkeitä vihollisia, jotka ottaa haltuun ja kääntää nurin ja niin kuin vastustaa näitä tällaisia pointteja, niin kuin kaikki lehtien kommenttipalastat, arjen äärioikeisto-oleiset, oikeistopuolueet, yhdistykset elinkeinoelämä, think tankit. Mutta se, se on ehkä vähän tyylisiä, koska se on niin ilmeistä. Mutta mut se mikä on kiinnostavaa, niin on sitten sellaiset liberaalit instituutiot, jotka just pyrkii pyrkii ehkä tekemään tuon nurinpäin käännöön, että otetaan se, niinku, että vähän tajutaan sitä asiaa, ollaan siellä, että hei, hyvä avaus, rohkea avaus. Mutta sitten antaa sellainen liberaali twisti sille, ja sitten se, se menee vähän oudoksi, ja siitä niinku, se ei ole niinku huono, se ei ole kovin hyvä, jotain jotain niinku outoa tapahtuu. Et just tällaiset instituutit, niinku sitra Sitra, jossain määrin koneensäät ja Hesarin toimittajat, puoluetti tietenkin, Demos Helsinki ja Twitter, koko Twitter, niin ne, ne on niin tällaiset. Niissä ne asiat voi, niin kuin, voi niin silleen pysäytyskuvassa näyttää, että okay, tässä kohtaa tämä käyntyy näin, tässä kohtaa tämä vaatimus pudotettiin pois, tässä kohtaa tämä juttu vesitettiin.
0: Mulle tulee tästä mieleen tosiaan paljon erilaisia asioita, mutta yksi ensimmäisistä on niin se, että, että tästä tulee vaan mieleen se, että jos haluaa levittää jonkinlaisia käsityksiä, Maailmaan, niin jos vaan laskee käsityksen ilmoille vähän niin kuin, että laittaa lappu sen pulloon ja laskee pullon veteen ja katsoo, että minne se päätyy, niin Todennäköisesti sä et enää tunnista sitä siinä vaiheessa, kun sä niin kun näet sen seuraavan kerran, että ajatusten levittäminen edellyttää jonkinlaista yhteisöä tai mobiilisointia, joka työstää ja tulkitsee käytännössä näitä käsitteitä tai ajatuksia, mitä haluaa levittää. Pitää, niille pitää antaa jonkinlaisia materiaalisia tulkintoja esimerkiksi kamppailujen tai vaatimusten muodossa ja tämä vie mutta ehkä myös sellaisiin vähän media niin media mediateoreettisiin ajatuksiin tai ehkä jotenkin... Öö, niin kuin ajatukseen siitä, että millaisissa julkisuuksissa me nykyään niin kuin toimitaan. Että, että, että koska se, kun sä mainitsit tuossa tavallaan nyt vihollistahoja <tai>, tai näitä, niin, on vähän niin kuin, uh, ne on vähän niin kuin eri pelureita, joilla on niin kuin paljon valtaa niin kuin, uh, julkisella areenalla, jossa tässä paljon niin kuin puhutaan. Ja sitten mä mietin, just, että jos ajattelee 1900-luvun alkua, niin sillahan niin kuin Suomessakin tavallaan, kaikki lehdet tulivat tähän lehtiä oli tavallaan erillisiä niin julkisuuksia, joissa käsiteltiin tosi eri näkökulmasta kysymyksiä. Ja sitten musta tuntui, että niin, niin nyt jännästi me ollaan ehkä taas, tai ollaan niin sellaisessa tilanteessa, missä meillä on tavallaan yksi, yksi tosi iso areena, joka on, niin kuin, tai siis on, on moni areenoita, mutta ne on aika porvarillisia, kaikki ne areenat, joissa niin on tietyt intressit, niin tai niin kuin silleen, että otetaan joku. Ontous heittämä juttu, mutta tehdään siitä sille joku sellainen oma, oma versio vähän, niin kuin, että, että, että se, se, se niin kuin on semmoinen hirveän versio. Ja sit mä, niin kuin, tavallaan tämä toimi kanssa mieleen jotenkin pitkeistainen niin ajatuksen kielipeleistä, että, että kielessä on mielekkyys vain tietyn yhteisen maailman sisäisenä asiana, tietyn paradigman sisällä. Ja maailma myös niin kuin muuttuu sen mukana, kun me viedään kieli toiseen kontekstiin. Ja tavallaan niin kuin voisi ajatella myös, että silloin kun jos haluat levittää jotain ajatuksia, niin se täytyy tehdä jotenkin yhteisöllisesti, että muodostaa omi kielipelejä ja levittää niitä niin ihmisten keskuudessa. Ähm, ja sitten mutta sitten tuli tavallaan mieleen myös, että, että tätähän tehdään väliltä. Niin kuin onhan myös niin kuin, on vaikka tämmöinen populaari sanonta, että mikään ei voi pysäyttää ajatusta, jonka aika on tullut. Mikä vähän niin kuin viittaisi siihen, että joskus joku idea vaan niin kulovalkean tavoin tarttuu kaikkiin ja niin sitten musta tuntuu, että esimerkiksi tämmöisissä niin kuin, uh, dystopisissa elokuvissa, joissa sitten joku kumous syntyy, niin niissä usein on niin kuin, ajatuksena jonkinlainen yhteinen idea tai kieli tai symboli, joka leviää nimenomaan sen, koska virallinen julkisuus on aina, sitä hallitsee aina niin kuin, uh, valtio, valtio, ja se on jotenkin fasistista tai nälkäpeläisessä on niin kuin, f- vähän niin kuin fasistiskeskusteluohjelmaa tai jotain tällaista, niin sitten se pitää jotenkin jollain graffiteilla tai jollain muulla tavalla jotenkin salaisena viestinä levittää. Mutta siinäkin on jotenkin sehän ajatus, että että ei mennä sen niin kuin hallitun porodillisen tai fasistisen julkisuuden kautta, vaan mennään jotenkin sitten meidän omien verkostojen ja omien yhteisöjen kautta. Ja sitten me saadaan niin kuin meidän omat jutut leviämään. Ja sitten sit niitä ei tavallaan niin pystytä tuhoamaan tai kaappaamaan, koska me ei edes käyttää näitä alustoja, mitä nämä käyttää, nämä niin NS-pahikset.
1: Ehkä tämä selittää myös sitä sun äskeistä vaivaa siitä, niin spontaanin, aktiivistisen ajattelun kunnollisuudesta, että kun ei ole niitä eroavia, ikään kuin omia kieliyhteisöjä. Vaikka, eikö, eikö mikä meitä vaivaa,
0: ja komeetta lehti muodostaa sen pienen kielipelin sitten yhdessä?
1: Niin, no podcastissa joo varmasti, mutta se ongelma ehkä on se, että, että se sitten kuitenkin, Ää, muodostuu niin meidän äänien ympärille. Me pitäisi perustaa joku foorumi, jossa kaikki voisi olla tasavertaisina ainutlaatuisina Joo, eihän edästi. tämä niin kuin
0: just sanoa, työväen medianä tosiaan niin kauhean kummonen ole, että me kaksi jutellaan jostain, että niin mä olisin
1: TV-säressa, sitten mä sanoisin puheen rooli. <laughs> just näin. Just hyvin tiivistetty. Tämän jakson sisältä. Joo, ja kyllä, kyllä mä niin Näen tuon kanssa kiinnostavana ja, ja ongelmana, että nykyään kaikki julkisuudet niin myös säytyy yhdeksi jotenkin silleen, että, että se, se niin kuin lietepuoli tai että niin kuin lantapuoli, lanotuspuoli, se tunkija on sosiaalinen media ja sitten ne toimii toimittajat, jotka sitten lapioi sinne. Viralliseen valtajulkisuuteen kamaa sitten. No, välillä tietysti viestintätoimistoista ja poliitikoilta, mutta aika paljon sieltä somesta sitten. Jotenkin, jotenkin sitten kun kaikkien tavoitteeksi tulee, aina no, taidealalla kaikkien tavoitteeksi tulee saada Hesarilta myönteinen kritiikki ja, ja tota, sitten ehkä aktivismissa kaikkien tavoitteeksi tulee silleen päästä yleelle päästä hesariin, niin se jotenkin se, se tekee sitten kyllä tosi haurasta ja, ja riskialtista ja reaktiivista siitä toiminnasta helposti verrattuna sellaiseen tilanteeseen, että olisi niitä omia yhteisöjä ja omia julkisuuksia, jotka olisi niin mielekkäitä ja voimakkaita itsessään, että se ei välttämättä tarvitse sen niin porvarillisen median tukea. Näin on ehkä ollut joskus vaikka 1900-luvun, 1800-luvun historiassa, mä en ole tietenkään mitään syytä haikalla takaisin sellaiseen ja ja, ja nämä on myös aika vaikeana nykyään perustaa sellaisia omia Yhteisö just sen takia, että kun ne tuppaa vuotamaan pois. Ja sit se, se on herkullista, että toimittajat on sit kauhean niinku mustasukkaisia ja kiukkuisia siitä, että et kun jossain vaiheessa muodostuu semmoinen sellainen konventio, että niin sanottua kulttuurikeskustelua Suomessa käydään ainoastaan Instagramin storyissa, jotka ö, on silleen vuorokauden esillä. Ja sitten että sun pitää seurata tiettyjä tyyppejä tietyllä hetkellä ja sitten niin kuin niiden keskinäiset viittaussuhteet vielä tai muuten sä et seurata sitä keskustelua, niin erilaiset toimittajat on tästä ollut että nyt, nyt ei toimittaja enää voi niin kuin referoida kulttuurikeskustelua yhtä helposti ja jotenkin se, se koko idea on siinä, että että sitä käydään siellä Instossa just sen takia, että ne toimittajat pysyvät sitä vähän kauempana ja lakkaisivat niin pilaamasta sitä. Tai jotenkin se ei ole tarkoituskaan, että toimittajat sillä voisi helposti referoida. Jos haluaa niin käydä sillä vähän rajatumaan julkisuuden, mutta kuitenkin tietyllä tavalla avointa keskustelua, niin, niin, niin se on niin just se syy, että se on siellä. Niin ja taas pitää nostaa esiin niin mun suosikin
0: vakioesimerkki todella onnistuneesta oman kielipelin ja äh, niin Julkisuuden niin hommafoorumi ja niin kuin hommafoorumilaisten masinoima perussuomalaisten valtaus ja tavallaan koko suomalaisen keskusteluympäristön kääntäminen nurin päin ja niin kuin koko niin kuin tavallaan tietynlaisen rasistisen maahanmuuttosanaston levittäminen niin kuin yleiseksi, yleiseksi niin kuin porvarien käyttämäksi kieleksi.
1: Joo, tähän voisi tietysti sanoa, että se on tietynlaista tapaa helppo tehdä, koska sillä on niin valmiit kanavat, että kansallisvaltio... Uh, kun vielä sitten kaiken uh, rasismille ja kolonialismin historiaan, niin siinä on niin kuin valmiit uomat sille, että levitetään tällaisia tunteita ja käsitteitä, mutta yhtä hyvin voisi väittää, että, että varsinkin Suomessa ja Pohjoismassa niin on tosi voimakas ja pitkä tasavertaisuuden historia, tasavertaisen kohtelun ja, ja niin kuin tällaisen niin kuin tasa-arvon reiluuden, matalien hierarkioiden perinne, niin Kyllä sillekin on huomia valmiina. Mennäänkö siihen osioon, jota olen yrittänyt uudelleen nimetä tyrkytyksiksi? Niin, mä pidin siitä mennäänkö suosituksiin.
0: Musta tuntuu, että se on meidän pisin, eikä ole, mikä meitä vaivaa, meidän pisin maneeri. Joten vitut siitä, mennään tyrkytyksiin.
1: Kuulosti ihan Anna Airolalta. Oikeesti. Joo. Se on toi niin Wingsit. Oispa
0: aikamoista päästä sen kanssa maankohtaukseen näyttelymään. <laughs> ah,
1: sulla on ollut niin monta repliikkiä tässä jaksossa, Veikka. <laughs> joo, siis vitsi vähän saada
0: mikä meitä voi vastaa. Olisiko toimitus Patreon, <laughs> Patreon tiedettä? Sadalla dollarilla kuussa pääset joka kuussa sanomaan kuin repliiki.
1: Olis mutta aika hyvä.
0: ääni viestisi. Joo, ja me julkaistaan se. Joo, joo. Jo. No niin, laittakaa tulemaan. Tuota, noin. Mä haluaisin suositella kahta vastapainon valtakirjaa, eli kirjaa, joissa on sana valta. Toinen on Kristiina Brunilan Esko Antti Saaren ja Hanna Ylöstalon toimittama terapeuttinen valta, onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa. Ja toinen on Matti Ylösen Mona Mannevon ja Niina Karin kirjoittama viestintätoimistojen valta. Politiikan uudet pelurit. Jaa, jaa, jaa. Ähm, no... Ensin tuosta terapeuttisesta vallasta. Se, on, se sisältää fukolaisia valta tavoista, joilla ihmisiä vastuutetaan ja subjektivoidaan terapeuttisella ja itsehoidollisella kielellä. Tässä on kiinnostavia artikkeleita, yksi muun mm. muassa vankilan seksuaalirikollisille Suomessa suuntaavasta hoito-ohjelmasta, jossa pyritään siis siirtämään ja saamaan vanki omaksumaan tietyt ajattelutavat oikeasta ja väärästä teosta, mutta silleen, että tulkitaan, että niin kuin kaikki että sellaisen inhimillisen tarpeen tyydytyksen kautta, että myös vangin teot ovat olleet inhimillistä tarpeen tyhjitystä ja onnellisuuden etsimistä, mutta se on vain kohdistunut väärin. Mutta se, mikä tuossa on mielenkiintoista, on se, että miten sairaan niin kuin suoraviivasta se vallankäyttö niissä käytännön tilanteissa on. Että siinä on niin kuin sellaisia ohjeita, että ohjaa, ohjaa kohde sanomaan näin, ohjaa kohde ajattelemaan näin, ja se, se on niin kuin tämä... Idis, mutta tavallaan, että kuvataan niin siirtymään Suomessakin vankiloissa kurivallasta kontrollivaltaa, eli yhä avoimempiin vankiloihin, joissa ennen kaikkea muovataan sitä sielua, eikä niinkään vaan luki tästä ruumista jonnekin laatikkoon. Sitten tässä on yksi artikkeli pariterapioista ja niin kuin niissä käyttävästä terapeuttisesta kielestä. Ja sitten tässä on hauska huomio myös, että muissa Pohjoismaissa on nykyään aika tasa-arvosta tämä niin kielenkäyttö näistä pariterapioissa ilmeisesti, mutta Suomessa erityisesti naiset vastuutetaan. Tunnetyöstä, arvostamisesta, miehen tukemisesta ja käytetään tällaista postfeminististä kieltä, jossa eri energiat miehille ja naisille, jos tästä sukupuolierosta syntyy sitten se todellinen viehätys näiden kahden navan välillä, että vähän niin kuin Queen Talkissa. Ai, että
1: Queen Talk. Mä oon sanonut niin monta viestiä, joissa kiitetään meidän podcastia
0: siitä, että me ollaan esitelty niille Queen Talk. Iida Rauhalla meillä oli hirveä onnekas, kun hän nyt dopattiin. Dopatti viimeksi, että mä doppaan uudelleen, että hän siis Queen Tokia meille alun perin. Niin kiitos siitä. Kiitos Iena. jälleen kerran. Mutta tota, uh, joo, mut semmonen. Sitten tota tämä viestintätoimistojen valta. Siis, uh, Tutkimukseen perustuva kirja, jossa on haastateltu noin 50 ihmistä, jotka on eri tavoin tekemiä viestintätoimistojen kanssa ja pyritään kuvaamaan suomalaista viestintätoimisto-toiminnan kenttää, kuvailla niitä ja kuvailla millaista valtaa ne käyttää julkisuuden kulisseissa. Hirveän herkullista ja kiinnostavaa kamaa just siitä, että miten, miten ne niin työntekijät hahmottaa sen oman roolinsa ja myös ehkä sellaisista sielun muokkaamisen käytännöistä jonkun verran silleen, että miten ajatellaan, että ollaan hyvän asialla ja yritykset muuttaa maailmaa ja miten sitten kaikki ehkä ei ajattele ihan silleen noissa viestintä toimistoissa, mutta joutuu silti ehkä sopeutumaan siihen ajatukseen jollain tavalla. Sitten yksi soft-suositus, tästä tulee ehkä vielä hard-suositus joku päivä, kun me ollaan luettu, luettu tämä, mutta David Greber ja David Wengroon Dawn of Everything jättimötkälle on suomennettu, Pontus just kertoo, että hänelle on tulossa Porvon kirjakeskukselta kilon paketti. Ja mitä ilmeisimmin se on tämä kirja, tota, yhden kilon siika. Eli,
1: <tuh> eli
0: tota, antropologinen jätti, tai antropologian filosofiaan liittyvä jätti Mötkele, jonka ja on Ja arkeologiaan on... myös. Niin kyllä, jonka suomennus on mainio suomentaja Anna Tuomikoski. Ja kuulemma suomennus on erittäin hyvä, mutta me palaamme varmaan tämän kirjan pariin sitten vähän myöhemmin. Mutta tiedoksi vaan,
1: että se on nyt saatavilla suomeksi. Mitä sä haluat suositella? Mä haluan tyrkyttää kuunnelmaa miesvihaa ja löytyy Yle Areenasta. Viimeinkin musta tuntuu nähdyltä ja kuullulta. Mä lukean muistiinpanoissa, että ai että, ai että ja kolme huutomerkkiä. Oho, mutta koet tarpeellisesti tehdä sen niin kuin, että luet myös parenteet
0: sieltä tai jotenkin tuot esiin tämän esityksellisyyden.
1: Joo, se jännä, jännitä syntyy tässä. Välissä, Ei
0: ihme, että ihmiset valittavat, että tämä on jotenkin liian vaikeaa tai monimutkainen tämä podcast.
1: Mulla on muistiinpanoissa yksi, kaksi, kolme hierarkiatasoa, mutta katsotaan, ehkä se monimutkaisuus liittyy myös siihen. Mä oon ollut välillä aina kyllästynyt ja asiakaspalauttepolitiikkaa, että hei, nyt uusimmassa marvel oli hiukan representaatioa vinossa. Mulla on ollut poliittisia ja filosofisia syitä arvostella tätä linjaa ja nyt mä tajusin, että yksi syy arvostella tätä itse asiassa on ollut se, että että mua itseäni ei ole representoitu kauheasti. Tähän voi kuulostaa nyt aivan outragia joisilta, koska mähän näytän tämmöistä perusvalkoiselta ukkelilta joka kävelee kahdella jalalla. Saanko tähän väliin tai tarkentaa, että asiakaspalvelupolitiikalla tarkoitat siis
0: politiikkaa, jossa me tyyritään esittämään suuryrityksille ja elokuva-tuotantoyhtiöille asiakaspalautetta sen sijaan, että me itse kuvattaisiin supersankarielokuvia, jotka noudattaa meidän periaatteita?
1: Just näin. Niin, niin Sitten mä tajusin, että että se representaatio, niin okei, okei, siis totta kai niin kuin, siinä on valtava ero, että, että muun näköisiä ihmisiä on esitetty hirveän paljon ja esitetään koko ajan. Ja siinä on ihan valtava ero varmasti siihen, että jos on Suomessa elänyt rodullistettuna ja miten niin suomalaisessa mediassa on niin ihan ulkonäöllisesti esitetty, niin totta kai, totta kai. Mutta mut sitten se kokemuksen esittäminen, niin se on sitten kuitenkin eri asia jos, jossain määrin. Mä oon tavoittanut mun kokemusta, vaikka sukupuolesta aika harvoin mistään valtavirran kulttuurituotteesta. Ja mä oon vaan niin kuin hyväksynyt, oikeastaan tajuamatta, että ne on aina jonkun muun ja muita varten. En ole ollut mua varten, mutta mä oon oppinut käyttämään niitä. Ja, ja niin kuin mä, mä tiedän, että siis suuri osa ihmisistä varmasti kokee samalla tavalla, että monet ihan niinku. Ö, siis naisethan on puhunut siitä, että ne on oppinut katsomaan miesten tekemiä mieselokuvia niin kuin samaistuen ja niin kuin muokaten, että kyse ei ole niistä siinä, mutta ei tarvitsekaan ole kyse niistä ja näin. No, mutta oli miten oli, niin, niin nyt sitten tämä miesviha ja kuunnelma, podcast-muotoinen radioteatteriesitys voisi ehkä sanoa, niin tämä nyt sitten kuvaakin mun perustavaa kokemusta erityisesti koulusta, sukupuolesta ja hierarkioista ja, ja miehistä, kaikki asiat ei ihan osu, en kaikkien samastu, mutta siis moni asia osuu ihan todella hyvin. Ja sitten mä luulin, että mä olin päässyt jo eroon tällaisesta miesviha-keskustelusta. Äh, mehän tehtiin vaikka sinun se yksi jakso Vihamme miehiä, josta ollaan monesta jälkikäteenkin puhuttu, kun se oli niin suosittu ja maalitettu. Sitten. Ja sitten sen jälkeen mulle tuli semmoinen, että no en mä jaksa tätä miesviha juttua, että mä oon niin yli tästä, mä oon kirjoittanut tästä, mä oon työstänyt asiaa, mä oon lukenut, Erilaisten miesvihaisten feministen kirjoituksia ja ei-miesvihaisten feministen. Nyt jotain muuta kuin tätä miesvihaa. Se on niin nähty juttu. Mutta ei se sitten ollutkaan, kun kuuntelin tämän kuunnelman. Tässä on jonkun verran semmoista perusmonologiaa, jota mä itsekin kirjoittanut. Siis just tällaista, että mä vihaan miehiä, mä vihaan seisaltaan, kun se vie lietelamikoita jälkeensä jättäviä miehiä. Mä vihaan itkeviä, masentuneita, itsensäällissä kirjääskeleviä miehiä yksilöidessä sängyllä. Mä vihaan menestyviä miehiä, jotka kuvittelee ansaineensa menestyksensä itse. Miehiä hyvin istuvissa puvuissa, miehiä kokouksissa, puhumassa toisten päälle, miehiä paneeleissa, pätämmässä aiheesta, josta ei tiedä vittua miehiä lehdistötilaisuuksissa, kehumassa itseä, miehiä, miehiä. Niin Tämä on minusta nykyään aika peruskauraa, tätä alkaa paljon, mutta sitten se menee eteenpäin tästä ja sisältää tosi tarkkoja havaintoja miesten vessoista ja liikunnasta ja yleisestä miesten toimintakulttuurista, sillä, että oikein koko ruumis alkoi värähdellä silleen, kun kuunteli. ja tämä kuuntelija. Ja tämä, tämä mieheksi roolitettu hahmo, siis mieheksi yhteiskunnassa roolitettu, ei tämän teoksen sisällä välttämättä, niin päähahmo, niin se jotenkin puhuu jotenkin siitä, että miten se haluaisi enemmän olla niin kuin kukka kuin joku mies. Tai jotenkin että se, että se kuvailee sukupuolta niin kuin tosi, tosi niin kuin sellaisella tavalla, että, että näin ei saa kuvailla, jos on kasvatettu mieheksi. Tämä on, niin kuin se kielletty. Tämä, on, tämä on myös se kielletty tapa jotenkin, niin kuin, miten sanoisin, että omissa piireissäkin on vähän ollut semmoinen, että, että se on niin rivien välissä ollut silleen, että toi, toi, toi on nyt vähän kyllä outoa, toi menee liian pitkälle niin, niin tämä tekee hyvin sen tämä kuunnelma Ehkä ehkä mä olisin itse suurina dramaturgina tässä poistanut tämän kuunnelmasta lopusta itseroskintaa ja metotasoilua, joka on minusta tarpeetonta. Mutta muuten mä suosittelen tätä ihan kaikille. Äh, siis miesviha ja kuunnelma käsikertoksen tehnyt Juho Gröndal, Riikka Oksenen ohjannut ja pääroolissa Pietu Wikström.
0: Ja sitten voin suositella, että tsekkaat meidän uusimman juhla-live qa jakson, joka löytyy audiomuotoisena meidän Patreonista. Sitten mitäs muuta me voitaisiin vielä myydä tässä? Ää, käy Lähetä meille palautetta osatteeseen, mikä meitä vaivaa gmail.com. Tilaa meidät Spotifyssa ää, tai missä tahansa palvelussa, jossa meitä. Tue meitä tilaamalla, hankkimalla meidän Patreon. Ää, osta joululahjaksi ää, itsellesi puolen tunnin segmentti meidän seuraavaa meidän seuraavaan jaksoa. maksaa 2000 euroa Oh, onko sulla jotain vielä?
1: Saa myös arvostella meitä podcast palvelussa
0: Joo, ja, ja sitten... Tota...
1: Jos sulla on tulossa TV-sarja, johon haluat kokeneita esiintyjiä, niin täällä olisi.
0: Joo, siis me ollaan aika monipuolisia. Iten näytän kuulemma Juhana Vartiaiselta, mutta et, tota, ihan, ihan hyvät replat lähtee. kuitenkin.
1: Joo, musta tuntuu, että mun pitää laihduttaa, että mä pääsen tota, esiintymiskuntaan, mutta tässä ehtii vielä.
0: Joo, lähdetään lenkille.